0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue, c'est la rentrée pour l'équipe de Downgrade, certes elle est un peu tardive, et on a donc le plaisir de vous accueillir pour ce premier épisode de la saison numéro 4 du Downcast. Pour les puristes, il s'agit du Downcast numéro 64. Ce soir, j'ai le plaisir, ou le déplaisir, d'être accompagné par l'homme qui clash les internets afin de faire valoir ses avéris disruptifs et son beau goût légendaire, celui qui vit au pied de Baradour. Marc Bonsoir Marc
1: Salut salut et désolé ce soir pas de webcam, je suis un petit peu en, en formation lead camp euh, pour pouvoir euh, être là ce soir donc je peux pas mettre la webcam, je suis désolé
0: Voilà. Alors bonsoir, Nous serons également <rire> accompagnés par celui qui vit dans sa cave avec sa collection de gerbes de pommes de terre afin de ne pas devoir affronter le monde extérieur. Notre expert culinaire du mi-congelé, le bien-aimé Babiboule, Eke et Fragiboule, et pour les plus intimes, Nakiboule. <rire> bonsoir, Salut. <rire> Quelle entrée en la
2: matière, magnifique, incroyable. Et vous, a, vous aurez remarqué du coup que euh, c'est Diego désormais qui va présenter cette saison 4 puisque le peuple a voté, et donc euh, c'est apparemment Diego. Sauf si aujourd'hui, ça se passe très mal et qu'il fait n'importe quoi. Il sera viré sur le champ, mais bon, ça... Ouais, c'est sera...
1: carrément de tous les jours, quoi. Là, ça y est, c'est décidé
2: bah, Je sais pas, écoute. Je euh... sais pas, écoute, on verra.
1: Le peuple l'a décidé, effectivement. Peut-être qu'on pourra tourner un petit
0: peu, ça va. Ça verra aussi. Verra des des et plaisir. En, en, en fonction des desiderata de tout un chacun. Donc, ce soir, au sommaire, nous aurons... Tout le monde s'en fout, votre dose le de retour, news. Le retour. Ouais, le retour, votre dose de news plus ou moins aux F. <rire> et la grande question Babyboule réussira-t-il enfin à caser ses news en 10 minutes Suspense. Nous aurons ensuite une nouvelle rubrique mystère ben, vous verrez le moment venu. <rire> Quel suspense, suspense. Ouais, Vous aurez le droit à notre avis au sujet des deux jeux du moment, à savoir Deathloop et Kena Bridges of Spirit. Et nous terminerons par un tour de table des jeux auxquels nous jouons actuellement. Bon, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Babyboule, je te cède la parole et on compte sur toi pour que tu tiennes 10 minutes. Et bah, pff, en fait, ce que tu nous annonces depuis une éternité. Allez, on enclenche le chrono, c'est parti. <rire> Alors, t as, t as tout de suite le chrono Oh la, la misère quoi
2: alors, effectivement, donc, tout le monde s'en fout. J'aurais pu vous parler d'Activision Blizzard, des problèmes, des dérapages du président de Tripwire aussi durant l'été, du <rire> nouveau logo de Focus Home Interactive qui devient aujourd'hui Focus Entertainment, de la cu culture toxique au sein de Paradox Interactive, ça fait beaucoup. Du jeu Microids sous licence Puy du Fou. <rire> ou, encore, oh ou encore des résultats du jugement concernant les affaires Quantic Dream, Le Monde et Mediapart. Mais aujourd'hui, on y C'est que des
1: trucs super joyeux, quoi. Tout à fait.
2: C'était <rire> ça pour joyeux. la cul. Mais il en est autrement puisque les news que je vais traiter aujourd'hui dans mon Tout le monde s'en fout, eh bien comme son nom l'indique, Tout le monde s'en fout. Donc ah oui. ce n'est absolument pas les news qui vont être traitées aujourd'hui.
0: Euh, le
1: logo euh, de Focus Home, ce quand même pas non plus la news la plus importante du moment quand même.
2: C'est vrai que ça aurait pu avoir sa place dans ma chronique, effectivement. Ah oui. Enfin bref, voilà, donc tous les sujets euh, <rire> cités, euh, cités avant, en fait, ce sont des sujets qui sont un petit peu plus lourds quand même qu'un simple changement de logo ou des, des trucs un peu plus aux donc ça, ça sera vraiment traité un petit peu plus tard, ou pas du tout d'ailleurs, mais vraiment, voilà, ce genre de... voilà, cette chronique, vraiment, c'est... Euh, bah, je pense que vous la connaissez maintenant, mais c'est vraiment des news un petit peu qui sont euh, qui sont moins lourds on va dire, que, que des sujets, euh, que des sujets comme, euh, je sais pas, le Activision Blizzard, tout ce qui se passe autour du harcèlement et tout. Bref, je crois que j'ai assez duré, j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps à vous expliquer ça. Donc, tout le monde s'en fout, mais Alan Wake Remastered a été daté pour le 5 octobre. On s'en fout ou pas
1: <rire> Non, on s'en fout pas, parce que c'est Alan Wake, premièrement. Non, secondement, on s'en fout peut-être un petit peu quand même, parce que euh, j'ai pas trop apprécié, moi, personnellement, que Sam Lake euh, revienne un petit peu en mode « Eh, hey, c'est pour vous, les fans, vous avez attendu tout ce temps-là et tout, on vous offre ça. » Alors que très franchement, quand on voit quand même euh, les efforts qu'ils ont fait dessus... On est quand même un peu sur du, sur du quasi minimum syndical. Je dis bien quasi parce qu'ils ont quand même remplacé les, les modèles un peu 3D de certains personnages, tout ça. Ils ont, évidemment, il y a de la 4K un peu.
2: Il y a du retracing en plus, apparemment.
1: Retracing, je ne suis pas sûr, justement. Je crois pas. Sur PC euh, même temps. Ah, pour sur PC, peut-être. Parce qu'il y avait, tu sais, avait d'abord une rumeur qui est arrivée comme quoi ils allaient tout refaire avec le, le moteur, je ne sais plus comment il s'appelle, le moteur de, de contrôle. North euh, Light, je crois. North Light, voilà. Donc, ça, la rigueur, tu vois, c'était canon. Sur le papier, tu dis, ah ouais, pas mal, quoi. Mais quand tu vois là maintenant, alors ça va, c'est pas scandaleux les... comme résultat, mais ouais, franchement... Les, les,
0: les modèles sont quand okay, même assez dégueulasses. Hein. C'est
2: un, ouais, un après, remaster bon. de, vendu à 20 euros d'un jeu de 2000, euh, 2007 ou 2008, non C'est ça en tout Non, 2010. Ça. Attends, ça va, 2010
1: ça bah, en revanche, par contre, il faut quand même préciser, je pense que c'est là, finalement, la, la vraie nouvelle, c'est que le jeu, du coup, arrive sur euh, PlayStation, euh, alors sur PC il était déjà, du coup. Il n'arrive pas sur Switch, hein, ouais, d'accord C'est que PlayStation et PC, je crois euh, j'ai mmh, un doute sur la Switch, semble,
2: ouais bon, c'est ouais. pas très grave. Mais tu vois, notamment
1: pour les joueurs PlayStation, c'est quand même l'occasion de jouer à ce qui est, selon moi, l'un des meilleurs jeux de la génération 360. Donc, ouais. donc moi, évidemment, euh, j'ai bien évidemment précommandé le jeu euh, sur PS5, donc on verra. Peut-être avec la DualSense, il y aura des trucs cool. mais bon, vraiment, je l'ai précommandé parce que là, j'assume d'être un énorme pigeon qui aime beaucoup Alan Wake. Hein. Mais, mais vraiment, si vous avez déjà fait le jeu, en plus, vous l'avez sur Xbox, sachant qu'avec euh, la rétrocompatibilité, il est un petit peu plus fin et tout déjà de base. Euh, je suis pas sûr que ça soit très utile de le racheter, quoi. Ah ouais.
2: Voilà. Bon, on était en train de parler d'un jeu qui est arrivé sur PlayStation, euh, sur PlayStation tout court, et le mec nous cale quand même un truc sur Xbox. Bravo, merci beaucoup. C'est super. Oh ouais,
1: voilà, 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 Économisez un peu vos sous.
2: <rire> ok, donc du coup, un achat qu'on ne recommande pas, évidemment. Donc tout le monde s'en fout, mais un nouveau jeu, Little Big Adventure, a été annoncé. Il n'y a
0: pas si longtemps que ça, il y a une ou deux semaines, je crois. Ah oui. Euh, donc ça, voilà. Ça, c'est des jeux de, de ma jeunesse. donc vous, vous n'étiez même pas encore une idée chez vos parents.
1: Donc, des jeux de vieux, quoi.
0: <rire> mais, je... attends, Little Big Adventures ça devait être ouais. 12-93. Hein.
1: Alors, je déjà né, moi, quand même. Calme-toi, quoi.
0: Moi, bon, je n'étais pas né. Je...
1: Enfin, je suis pas vieux, mais quand même, quoi. Non, mais euh, par contre, je crois que c'est avec l'équipe d'origine, non C'est ça enfin, il y a les mecs un peu du, du premier, là, qui reviennent
2: Ouais alors pas, pas tous hein, parce que forcément bah, ça reste oui. très très vieux quand même Il y a peut-être la moitié qui sont
1: morts du coup depuis mais...
2: Non mais je crois qu'il y a le compositeur il me semble qui va revenir, enfin des, des personnes un petit peu emblématiques autour du projet euh, et puis euh, alors c'est... Bah, Rénal, dire, Rénal oui, sais... ouais. oui forcément qui va être impliqué forcément sur le projet C'est euh...
1: 94 mon cher Diego Ouais bon c'est pas... J'avais quelques années quand même D'accord. J'étais déjà plus intelligent que BabyBull qui n'était pas, même pas né encore <rire> <rire>
2: Très Bien, euh, allez, tout le monde s'en fout, mais les serveurs PlayStation 3 et PS Vita de Little Big Planet, Little Big Planet 2 et Little Big Planet 3 vont fermer ou sont déjà fermés. Alors, ça, je, je peux pas avoir l'information. Et voilà, de manière définitive, donc ce qu'il y avait encore des joueurs dessus, je ne sais pas. Apparemment, il y avait des grosses histoires de hacking sur le truc, comme quoi les serveurs avaient été hackés il y a mal de temps et comme quoi sony avait laissé un petit peu en jachère le truc donc il euh, y avait pas mal de, de, de trucs un peu chelou apparemment puisque bah euh, du coup little big planet c'est vraiment un jeu qui est basé entièrement sur les créations de la communauté donc voilà tu, tu as coup, fait
1: exprès d'enchaîner little big Adventure et little Big Planet ou
2: absolument pas c'est venu dans mon fil okay. de news et puis je me suis dit bon bah ça sera comme ça et puis c'est tout <rire> allez <rire> tout le monde s'en fout mais le 19 octobre prochain ça je pense que tout le monde s'en fout même si je trouve la démarche chouette les la possesseur d'assassin's creed Valhalla bénéficieront, bénéficieront pardon gratuitement du fameux mode discovery tour est ce que vous avez déjà euh, essayé ce machin là sur notamment origins et odyssey ou pas du tout
1: c'est le truc de visite virtuelle c'est ça un peu comme dans ça, un ça. ouais et
2: euh, moi j'avais testé sur euh, sur origins je crois vite fait et sur euh, au, euh, odyssey Oui, je commence à me perdre dans les épisodes c'est incroyable et honnêtement, c'est pas trop mal. Alors, c'est une revisite de l'histoire. Hein. C'est pas non plus le truc exact, exact, machin et tout. Il y avait le fameux, je sais pas si vous vous souvenez, pour Origins, euh, la fameuse, les fameuses statues qui avaient été, la nudité des statues qui avaient ah été oui. cachées par des coquillages, enfin tout ça, tout ça. Enfin bref, mais en tout cas, le, dans la démarche, c'est plutôt cool. C'est payant normalement, ça euh, Non, c'est pas payant. En fait, c'est fourni euh, gratuitement euh, pour les possesseurs des, des jeux, en fait. Okay, bon bah, c'est sur PC de... principalement. Je pense pas que ça soit sur console, mais sur PC ça y est. Donc, voilà. euh, je pense que tout le monde s'en fout en vrai. C'est pour ça que c'est là. Tout à fait. <rire> On
1: est d'accord que ça rendra pas le jeu meilleur, le jeu de base.
2: Ah non non, pas du tout. Mais c'est même pas. Enfin si, c'est un jeu qui tourne derrière, mais c'est. Ouais, c'est
1: ju le... juste pour rappeler que voilà, là, c'est pas terrible quoi.
2: Voilà. <rire> bon, quoi c'est pas terrible si on peut remettre une petite, une petite tapette derrière la nuque. Alors, tout le monde s'en fout, mais une véritable révolution pour la Nintendo Switch. Rendez-vous compte, puisque la machine peut désormais fonctionner avec un casque sans fil Bluetooth. Incroyable, incroyable. Wow. Euh, non, en vrai, je suis même pas sûr que sur PlayStation 4, 5 et les Xbox, ça soit le cas. Euh, ouais, je crois coup. que
1: c'est pas le cas, ouais. C'est pour ça ouais. que j'avais vu beaucoup de gens se, se moquer du truc, mais je crois qu'en fait, c'est même pas le cas non plus ouais, sur les, est... On sur est les deux autres, ce qui, est, ce qui est un peu bof, quoi. Enfin bon, ce qui est pas, voilà, on va dire, on va éviter de se moquer du voisin, quand déjà, chez nous, c'est pas la folie. En revanche, euh, je, sais pas si... oh, je sais pas si, du coup, tu as autre chose à dire sur, sur la question, là, mais euh, vous avez vu quand même que le, le spectre de la Switch 4K revient un petit peu dans le, dans le game, là. Oui. Ça y est, on va pouvoir en parler. On, on en parle, hein. comme ça voilà, on se place. On mettra ben, on Switch. 4. Petite...
0: Ouais. Voilà. On a avec des flammes. Hein. Et on pourra la, dire... un Moby voilà. qui se tient la tête. <rire>
2: ouais. Non mais pff, voilà, c'est bon. En tout cas, c'est cool qui y qui est cette possibilité là quand même parce que ça fait la Switch, ça fait quand même euh, un petit peu plus de 4 ans qu'elle est sortie maintenant, donc c'est cool. Euh, mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu étonnant que ça sorte maintenant. Enfin bref, c'est là en tout cas, donc on va pas s'en plaindre. Tout le monde s'en fout, mais un bug est lié à l'alimentation de la carte mère de la PlayStation 4 a été résolu par Sony par le biais d'une mise à jour. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette chose-là il y a quelques mois de ça ou pas
1: alors là, pas du tout, euh, la lime quoi, ça, ça fait cramer de la lime
2: Non, alors en fait pas du tout, c'est en fait la pile qui est à l'intérieur de la, la carte mère en fait, qui sert pour le bios, pour l'heure et tout ça, euh, qui euh, pouvait être défectueuse entre guillemets, enfin en gros si la pile était morte, bah euh, ça te bloquait en fait toute, tes, toute ta console, tu pouvais plus du tout lancer de jeu. Euh, donc ah, c'était un oui, problème oui, 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 oui. notamment pour la con, pour la comment dire la, la, la conservation préservation. la préservation ouais. merci du jeu vidéo tout ça tout ça parce qu'imagine que dans 10 ans bah, ta console tu la sors du placard ou du grenier bah la pile en fait à l'intérieur pour la carte mère elle est morte bah du coup tu peux plus lancer aucun jeu en fait donc, finalement ah, oui, Sony oui. a réglé ce bug là et donc c'est plutôt euh, ah. c'est plutôt intéressant quoi donc y avait qu il y eu un ça veut dire qu'il
1: y en a qui ont eu ce problème là enfin euh, qui l'ont déjà eu sur le terrain ce problème là ou c'est juste un truc Qu'ils ont genre découvert un laboratoire sur le tard ou...
2: Non, il me semble je... qu'il y a des gens qui l'ont eu, en fait, ce truc-là. Et, et du euh... coup, ces mecs-là, ils,
1: ils sont baisés, on est d'accord
2: euh, Non, parce qu'en fait, je crois que tu peux... Alors après, les trucs techniques et tout, je ne suis pas allé voir jusque-là. Mais je pense que tu peux changer ta pile, mais je ne suis pas sûr parce que... Enfin, je, je sais ouais, pas voilà, mais je veux dire, il faut une
1: intervention pas. hardware, quoi. On va dire que la mise à jour ne suffit pas à redonner vie à ta console, quoi.
2: Euh, je saurais pas te dire, <rire> mais en tout cas, voilà. Du il coup, faut, tu faire... imagines, tu, tu joues à Animal Crossing à et
1: tout, bah, tu joues à Animal Crossing, tout ça, c'est chiant, t'as plus l'heure sur la console.
2: <rire> Super, merci pour cette intervention de qualité. Allez, et en je rappelle de...
1: aussi que c'était en avançant de l'heure qu'on pouvait tuer Ziend en avance euh, dans le ah, 3, oui, okay Quand vous, vous vous moquez tous de Koji ben bah voilà, Cogidieu, il faisait des choses comme ça déjà à l'époque. Voilà, tu peux continuer, Incroyable.
2: merci. Merci beaucoup. Allez, tout le monde s'en fout, mais on parlait de Nintendo, justement, avec Animal Crossing. Eh bien, Nintendo a annoncé l'arrivée des jeux Nintendo 64 sur Switch. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Bon, par contre, on oui. n'oublie pas que c'est Nintendo. Il y a quand même une douille oui. derrière. Hein.
1: <rire> on trouve ça moins coup... cool, du coup.
2: Ouais, les jeux, donc, pour pouvoir y accéder... Alors, il y a quelques jeux, genre Ocarina of Time, il y a Mario 64, voilà, et d'autres jeux dont je... pas n'ai tout... pas fait toute la liste. Donc, à Lila Wars, enfin, les, cl... les classiques, quoi. Ouais. et donc ces jeux là seront accessibles via le Nintendo Switch Online donc du coup un abonnement payant et pour accéder au jeu 64 sur, euh, sur la plateforme eh bien il faudra payer un supplément en plus du Nintendo Switch Online donc voilà c'est assez formidable euh, bon après il faut rappeler que le Switch Online c'est quelque chose de pas très cher je crois que c'est 20 euros à l'année donc c'est pas non plus un gros gros investissement on va dire ça comme ça mais voilà, c'est pas, pas terrible. Comme, comme ouais, truc.
1: bon, après, euh, si vous voulez jouer sinon à la version 64 de, de Mario, n'oublie pas qu'évidemment, ils ont sorti une petite cartouche à, à 60 euros pour pouvoir jouer à l'émulation de, de, de Super Mario 64 sur Switch. N'oubliez pas.
2: Et on n'oublie pas surtout qu'ils l'ont viré du, de leur store. c'est Complètement ridicule. Exactement. Enfin bref, allez, tout le monde s'en fout, mais l'un des plus mauvais jeux de l'histoire de l'humanité ressortira pour la 64 e fois le 21 octobre sur Oculus Quest 2 exclusivement, je vous parle forcément de Resident Evil 4 <rire> en VR évidemment euh, donc voilà au programme, et eh bien l'aventure de Leon S. Kennedy au... c'est en Espagne, c'est ça Je sais même plus ouais, 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 ouais. ce jeu est nul euh, donc voilà, y a... si par contre il y a quelques trucs qui sont assez cool, mine de rien ils ont retravaillé euh, les combats, la gestion d'inventaire tout ce qui est euh... Comment dire, choper les armes et tout, et aussi les énigmes. Ça, c'est quelque chose à noter. Bon, même si les énigmes sont globalement très nuls, mais, euh, mais voilà. Il y a eu quand même. Il y a eu des
1: encore heureux quand même qu'ils aient un petit peu réadapté le truc pour la VR, Mais après, pour les énigmes, ouais, ils ont changé, changé tu crois, ou c'est genre juste la manière
2: d'interagir, de, de, quoi Non, je pense que c'est juste la manière d'interagir. Après, je pense que la logique derrière sera la même. Mais n'oublions bon, voilà.
1: pas que je... Bon, je, sais... je crois pas que ça soit officiel encore, mais qu'ils sont censés bosser sur un remake du 4 euh, présentement. Mais je suis pas sûr que ce soit, soit officiel ça encore.
2: Aucune idée, il n'y a, a pas eu d'informations pour l'instant, c'est à l'état de rumeur
1: Il euh, bon. y a du boulot en tout cas
2: <rire> Ah bah il y a un énorme chantier c'est un truc de 15 ans Tu es, es
1: au courant qu'on va encore se faire insulter par ta faute là, parce que tous les gens aiment Resident Evil 4 sauf nous deux hein,
2: cette terre. Bah, éc ouais. Écoute j'ai je, 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 essayé de chercher pourquoi j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ce jeu est adulé et, <rire> et c'est même pas une question de machin, ah, il est sorti il y a 15 ans machin et tout, c'est normal et tout non, je veux dire, un bon jeu, 15 ans après il est, il est censé toujours être bon quoi Là, c'est juste catastrophique, mais enfin, on ne va pas refaire ah, l'histoire. Il y a,
1: a Jaillon, Seb, aussi, qui, qui n'aime pas non plus Jaune, et 3 donc.
2: C'est <rire> une infamie, ce jeu. Allez, tout le monde s'en fout, mais Naughty Dog blancherait toujours sur un mode multijoueur tiré de l'univers de The Last of Us Part 2. Alors, effectivement, Naughty Dog avait précisé que, eh bien, euh, non, non, pas du tout. On n'est pas en train de bosser sur un truc, en tout cas, pas pour l'instant, parce qu'on se concentre sur le solo, ce qui est compréhensible, hein, puisque The Last of Us est principalement... Euh, du solo on va dire pour la partie grand public mais il y avait une, une petite caste de joueurs euh, notamment Ninjoa si tu te souviens bien ah oui euh, qui jouait beaucoup je crois au mode faction ou un truc comme ça ou faction et il adorait vraiment euh, ouais. le mode de joueur il y a beaucoup beaucoup joué ouais, et c'est euh, et dans le premier The Last of Us notamment et il euh, y a une espèce de petite communauté qui est très très fidèle à ce genre de ce genre de mode apparemment et donc bah, Naughty Dog confirme bien bosser sur du multi, sur un mode multi. Alors est-ce qu'ils vont faire un truc comme à la Ghost of Tsushima, peut-être le mettre en free-to-play à côté et le proposer en gratuit, peut-être avec des microtransactions ou je sais pas quoi. Éventuellement, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais voilà.
1: Moi je suis sûr que ça pue le projet qui au dernier moment va finir par se faire rebrander et ils vont faire un, un truc avec genre une pseudo IP originale tu vois, genre ils travaillent tellement dessus que je trouve ça, je trouverais ça presque dommage de sortir un multis de Last of Us 2 4 ans après ou 5 ans après. Pas, je, je trouve la démarche un peu curieuse quoi
2: bah, c'est comme le, le multi de cyberpunk hein, tu vois le truc euh, ils arrivent à <rire> ah, peine oui, à fixer vrai. leur jeu donc euh, bah ouais <rire> j'ai oublié oui. d'accord ne oui, risque pas de le voir aussi hein. enfin c'est bref et tout le monde s'en fout mais euh, quelque chose d'assez étonnant euh, enfin c'est étonnant netflix arrête pas de nous rabâcher on met un pied dans le jeu vidéo machin machin bon pour l'instant ils ont sorti deux trois jeux entre guillemets avec des licences netflix ça n'a pas spécialement bien pris euh, ils ont sorti deux jeux, euh, Stranger Things et un jeu, c'était Dark, Dark Crystal. Crystal je crois. Exact. Ouais, il me et euh, ça n'a pas spécialement, euh, on va dire, enchanté bon, les je foules. Je
1: ne pense pas qu'il y avait spécialement l'objectif de, de tuer le game avec ces deux jeux-là, quoi, non plus. Donc... Euh...
2: Non, bien sûr, en fait. mais bon, il y a ah, eu aussi, il euh, y a eu aussi le Minecraft Interactive Film ou je sais plus quoi, là, la série interactive qu'ils ont sorti. Mais là, ils ont vraiment, je trouve, sauté euh, à pied joint dans, dans l'industrie, puisqu'ils ont racheté un premier studio qui se nomme donc Night School Studio, euh, qui est donc le petit studio, donc c'est un studio indépendant, qui est à l'origine d'Oxenfree, Oxenfree, 2, qui devrait bientôt sortir, mais aussi de After Party, euh, qui est sorti il y a deux ans. Euh, donc voilà, voilà c'est assez intéressant comme move, euh, même si c'est un petit studio, ça reste, euh, ça reste quand même cool comme truc à, à voir. Donc, à voir évidemment ce qu'ils vont en faire. Et quel jeu, est-ce que ça va devenir un studio de portage, d'extension, de licence, machin ah, Le problème,
1: c'est que maintenant que Microsoft a racheté Zenimax et donc PTSDAT, tu tu tout paraît fade maintenant comme rachat. Quoi. Je, tu vois, <rire> non, je, <c> <rire> moi, j'aurais bien aimé que Netflix rachète Microsoft ou Sony, un voilà, petit voilà, mouvement comme
0: ça. Un vrai rachat.
1: Voilà, un vrai rachat,
0: quoi.
2: Ah on nous dit le jeu Stranger Things est vraiment pas mal, j'étais agréablement surpris, alors tu parles de 1983 je crois ou l'autre Stranger Things 3, je crois qu'il y, a... ouais, y en a eu deux il me semble, euh, je crois que c'est à moitié des jeux mobiles et tout, enfin c'est enfin, un peu bizarre comme truc, tu dénigres, <rire> pas du tout, tout le monde s'en fout mais Sony a enfin, enfin j'ai envie de dire, officialisé ouais. le <rire> rachat de Blue Point Games. Euh, donc voilà, IGN précise dans la foulée que le prochain jeu du studio ne serait pas un remake ou un gros remaster, bon, on va dire plus un remake quand même, euh, mais ce serait donc leur prochain jeu à Bluepoint, euh, une création originale, donc c'est assez intéressant et c'est cool.
1: Bah, moi ça, je ça trouve ça voir. curieux, tu vois, justement, parce que je, je, je pense effectivement que ces mecs ont du talent, tu vois, ça, ça va être intéressant, tu vois, effectivement de les voir sur une, une IP originale et peut-être que ça va être super bien d'ailleurs, hein, donc je comprends aussi la démarche, mais d'un autre côté je me dis... Tu, tu récupères justement des, des, des faiseurs de remake qui sont quand même, euh, on va dire, reconnus maintenant dans le milieu. Enfin, voilà, les mecs, ils n'ont plus rien à prouver, en tout cas dans l'exercice, quoi. Genre, je me dis justement, mais garde-les pour faire des remakes, en fait. Mais, tu vois, genre, justement, tu as déjà des studios qui font des, des, des nouvelles IP ou qui font des trucs un peu à côté. Et avoir un studio qui est capable de faire ce type de remake-là, moi, je trouve que c'est une force aussi, tu vois, en plus Après, des, des autres euh... jeux, quoi.
2: Après, ça doit être euh, je pense que je suppose que chez Bluepoint, il doit y avoir au moins deux équipes et t'as peut-être ouais, une ouais. équipe qui bosse tu vois en interne sur un remake d'une licence euh, et puis une et... autre qui bosse sur une ip originale je pense je ne
1: dis absolument pas ça parce que je rage de toujours pas avoir eu l'officialisation du remake de métier euh, ouais. ouais. ouais, ouais.
2: <rire> ça ça serait quand même un gros coup hein, mine de rien pour sony ouais. d'avoir un remake de mgs ça, ça serait quand même assez fou euh, je vais vous parler d'un truc, alors je sais que tout le monde mais vraiment s'en fout, mais là je pense que c'est total, mais moi je vais vous en parler parce que c'est une occasion de vous parler de GOG alors qu'est-ce qui s'est passé sur GOG Attention <rire> Alors ce qui devait s'apparenter à une célébration donc pour la plateforme sans DRM, voilà je vais vous rappeler un petit peu parce que c'est important pour la suite des opérations, donc GOG c'est une plateforme euh, sur PC uniquement qui propose des jeux sans DRM donc des DRM, je pense que vous connaissez un petit peu la démarche c'est ne pas proposer de de protection sur son jeu, sur les fichiers, c'est-à-dire que demain, si je vous donne un jeu sur une clé sans DRM, vous pouvez le donner à qui vous voulez. Bon, ce n'est pas le but, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu le, le truc, c'est-à-dire que vous pouvez partager, euh, installer hors ligne votre jeu, et il n'y aura aucun problème là-dessus. Voilà. Et donc GOG s'est fait euh, depuis le début, en fait, le chevalier blanc, on va dire, de cette manière de vendre des jeux, c'est-à-dire des jeux sans aucun DRM, c'est-à-dire que si votre connexion tombe en rade euh, si, euh, si pour x ou y raison euh, vous, avez, euh, vous avez un problème sur votre matos ou qu'il y a la fin du monde ou une apocalypse zombie demain si vous, avez, si vous avez les fichiers du jeu aucun problème votre jeu se lancera quoi qu'il arrive donc ça c'est assez intéressant sur le principe le problème c'est que IO Interactive est venu foutre sa merde un petit peu là dedans et GOG évidemment puisque c'est principalement de leur faute je pense euh, donc le premier Hitman, enfin euh, le premier Hitman, Hitman 2016 j'ai envie de dire, donc déjà c'est un jeu de 2016 mine de rien, c'est un petit peu du foutage de gueule qu'il arrive que maintenant, 5 ans après, Avec que ça c'est drôle mais quand même tu dis ouais bon sur GOG c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gros jeux qui sortent donc c'est quand même assez chouette, bref, tu te dis mais attends qu'est-ce qui se passe sur Hitman, c'est pas un jeu qui est totalement connecté et genre c'est le gros bordel, alors oui et non, disons que Hitman c'est ultra mal foutu comme jeu, donc je, quand je parle d'Hitman je parle là principalement en fait la conception même d'Hitman c'est à dire Hitman 1, 2 et 3 les trois les derniers jeux en fait qui sont sortis ils sont vraiment conçus euh, c'est à dire tu dois être constamment connecté même en, même en solo, de toute façon il n'y a que du solo mais en gros tu dois être constamment connecté parce qu'en fait le jeu te crée un profil et ce profil en fait euh, ça te permet de récupérer ton inventaire euh, ça te permet de récupérer aussi euh, l'emplacement sur les différentes cartes et tout ça le problème, c'est que la rejouabilité du jeu se fait exactement sur ce principe-là. Je ne sais pas si vous avez joué à un Hitman, mais en fait, le principe d'un Hitman, c'est vraiment de relancer les mêmes cartes avec différents inventaires, avec différents costumes, avec euh, différents, à me... différents emplacements.
1: Quoi. Ça me rappelle quelque chose, ça, ce, ce, ce concept-là.
2: Un jeu d'il y a 20 ans, peut-être Non, je ne sais pas.
1: Non, un jeu d'il y a quelques jours. <rire>
2: Parce ouais. que tu compris. Mais après, euh, ouais.
1: juste pour rectifier, je dirais pas qu'on joue Hitman, je dirais qu'on qu subit Hitman plutôt.
2: <rire> Bref. Et, euh, et donc, c'est un jeu qui, même hors connexion, euh, c'est un jeu qui perd un petit peu de sa substantifique moelle, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les gars, ou pas Ou je me fourvoie complètement C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu n'as plus de connexion, en fait, Hitman, ça devient nul parce que tu as juste euh, plus d'inventaire, en fait, et t'as juste plus les costumes que t'as débloqués précédemment et plus les, les emplacements de mission en fait.
1: Mais non en mais Je ouais, comprends ouais, pas ouais, la ouais, connexion... Ouais. Euh... Alors, je suis pas un, un aficionado de, de la série, donc fait, ou en tout cas de, des compris. derniers, mais je veux dire, je, je comprends pas la, la connexion entre l'inventaire et, et la connexion
2: C'est quoi le fait En fait, c'est-à-dire que le jeu... Alors déjà, rien que ça, c'est un peu chiant. Parce que c'est-à-dire que le jeu va, sauve va sauvegarder ta progression, en fait... Euh, en gros, quand tu fais les missions, au fur et à mesure des missions, euh, tu vas des, en fonction de, du scoring que tu fais, des, des trucs que tu débloques, ça va te débloquer à la fin de la mission en fait, des costumes que tu pourras enfiler euh, la prochaine fois que tu reviendras sur la carte, par exemple. Ça va débloquer aussi des points d'entrée, ça va débloquer des, des, des trucs d'inventaire et tout ça. En fait, ça débloque tout ça. Tous ces trucs qui sont débloquables, en fait, c'est du online uniquement. C'est-à-dire que si tu débloques...
1: Euh, là, il y a un problème, quoi. Oui, en fait, c'est bah oui, ça. En fait,
2: c'est que le jeu, en fait, a été conçu comme ça de base. Okay, C'est-à-dire ouais. que si demain, tu as débloqué tous les trucs d'une carte et que le lendemain, tu n'as plus Internet, en fait, bah, tu vas repartir de zéro et tu ne pourras plus rien débloquer derrière, en fait. Ce que tu, tu fais. Entraîne... c'est totalement donc débile. en train de me
1: dire qu'en 2013, tout le monde a râlé parce que Microsoft faisait une console qui devait se connecter une fois toutes les 24 heures, alors qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui nécessitent pour un inventaire qu'il faut être connecté
2: oui, c'est à peu près ça malheureusement. D'autant que c'est un jeu purement solo. Enfin, je veux dire, Hitman. Ouais, euh, c'est euh, fou quoi. C'est enfin, c'est vraiment dans la conception même du jeu, c'est complètement débile.
1: Mais il Donc... y en a plus de plus en plus des jeux comme ça. J'arrive plus à remettre le nom dessus, mais je sais qu'il a pas longtemps, il y a un jeu comme ça qui est sorti, qui était un jeu solo aussi, mais qui devait être connecté constamment. Et fait... c'est vrai que sur le papier, euh, c'est ça, ça reste relativement aberrant, même si j'imagine qu'ils ont leur ils ont, Ils raison, ont raison,
2: oui, sûrement, mmh. mais je, je veux dire, sur, ouais, sur le papier, c'est nul, quoi. Enfin bref, donc du coup, c'est un cas un petit peu particulier, parce que Hitman, tu peux y jouer en hors-ligne, sans DRM, machin, et tout, il n'y a pas de problème, sauf que en fait, l'intérêt du jeu, il est vraiment dans, son, dans sa replay value, en fait. Donc finalement le jeu est sorti sur GOG et là il y a un déferlement, un torrent de boue, de merde et tout qui est arrivé et c'est totalement justifié pour le coup euh, parce que bah en fait c'est une plateforme qui se dit euh, on veut pas de DRM machin tout ça. Sauf que c'est pas la première fois que GOG euh, arrive euh, arrive et fait un petit peu de la merde à ce niveau-là. Ils avaient publié donc pour Cyberpunk 2077 qui est leur jeu, là c'est peut-être même encore pire, une carte interactive en fait qui devait obligatoirement se connecter à internet. Ce qui est un DRM forcément. Donc quand les mecs commencent à faire ça, il y avait No Man's Sky à un moment aussi qui faisait ça. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de, de trucs qui font ça. Donc c'est à dire que la page du jeu ensuite ditman euh, 2016 donc a été review bombée entre guillemets. Alors j'aime pas trop ce mot parce que pour le coup c'est pas tellement. Enfin ouais c'est -ce pas la péjorative quoi. Bombing, faire, ouais c'est réel là là c'est vraiment voilà c'est pour quelque chose enfin vraiment moi ça me touche en plus en plein cœur parce que enfin plein cœur, c'est un petit peu débile <rire> ce que je dis mais enfin voilà c'est une plateforme vraiment que j'apprécie beaucoup pour ce principe même de 100 drm parce qu'en vrai
1: on, on verrait pas ça sur l'epic game store
2: quand même oui, bah forcément, il n'y a pas de système de notes sur l'Epic Game Store, donc effectivement, mais ouais, enfin je veux dire, c'est une plateforme, honnêtement, s'il y avait des DRM sur GOG, enfin je veux dire, autant acheter sur Steam, quoi, je veux dire, c'est la même chose, si tu veux acheter tes jeux sur GOG, c'est parce qu'il n'y a pas les DRM, enfin bref, donc du coup, voilà, c'est un petit peu le bordel sur les forums Ça veut
1: dire qu'en théorie, il n'est pas possible de faire un jeu avec des fonctionnalités en ligne sans DRM, je ne comprends pas le
2: non c'est pas du tout ça c'est juste que en fait Hitman c'est dans la conception même du jeu donc c'est à dire que pour régler le problème en fait soit les développeurs d'IO Interactive auraient dû fixer leur jeu donc je sais pas alors techniquement je sais pas comment ça fonctionne mais je pense que ils auraient peut-être dû créer deux profils différents tu vois ce que je veux dire euh, ouais, je, je crois que c'est ouais, déjà le c'est ouais, ça coup. ouais un profil hors ligne un profil en ligne et, euh, et le publier sur Gog et dire en gros bah voilà vous pouvez jouer à votre jeu et ça sauvegarde bien votre inventaire et tout, même quand vous êtes en ligne. Soit ne pas proposer le jeu du tout puisqu'il a des DRM et puisque la, la politique de la plateforme, c'est pas de jeu avec des DRM. Donc voilà. Euh, J'espère que vous avez compris un petit peu l'affaire, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que c'est un mmh. petit peu curieux comme truc, mais, euh, mais voilà. Bon, après, c'est pas, euh, pas non plus un rat-de marée, mais euh, bon. Pourquoi voilà, on... c'est
1: les limites du système finalement
2: Il faut comprendre, voilà, que et puis GOG a peut-être envie aussi, je... je peux les comprendre aussi, de... De... de sortir un peu les doigts et de faire plus d'argent aussi, euh, et de se dire, bon, on va commencer à intégrer des DRM, mais bon, s'ils font ça finalement, bah, ça sera juste un... une NM boutique Steam, quoi, entre guillemets. Donc, euh, exact. Voilà. C'est un peu compliqué quand même, je pense qu'ils sont, euh... sont un petit peu le... les fesses entre deux chaises. Enfin bref, allez, euh, pour terminer, un truc un petit peu joyeux, et j'en suis à combien, Digo, en termes de temps, là On en est à 25 Je minutes, non, ça
0: on, a, on a arrêté de compter, ça sert plus à rien. <rire> on très bien, on est d'accord. ne pas, quoi qu'il qu en soit.
2: Non, mais on est d'accord, ok. Euh, allez, tout le monde s'en fout, dernière news, mais les Game Awards 2021 auront lieu, donc, le 9 décembre prochain. Voilà, la fête à la saucisse, donc, ça sera euh, début décembre, pour notre
1: avis. Ah, la... Qui... la fête à la chips, s'il te plaît. Hein. Ouais, la la, la fête, fête à la
2: fête chips, à... pardon.
0: Et à la boisson fluorescente.
2: <rire> qui dissout des souris dans des
1: dans des usines et tout ça. Enfin, ouais. voilà. j'espère qu'on verra du coup quand même Death Stranding, Director's Cut, Ultimate Edition. L'annonce.
0: <rire> voilà. Bon ben, bah, merci Baby Bull, pour ce... cette flopée de news inutiles. Ce, cette flopée de news inutiles et, et ton ton cri d'amour pour euh, Gog. On, on est on est très heureux et on est aussi très triste pour ce qui est arrivé à Hitman. j'espère bon, que, bon, après, arriveras. que tu arriveras à t'en remettre non mais voilà c'est <rire> faut pas
2: non plus euh, voilà, ça reste, un, ça reste un truc euh, à noter c'est pas non plus genre oh là là il y a eu des morts et tout c'est juste que c'est un peu dommage que ça se soit passé comme ça quoi je pense que ça et puis honnêtement IO Interactive ils ont un peu fait de la merde aussi euh, ils ont pas voulu retravailler leur jeu quoi. enfin je veux dire au bout d'un moment euh, arrêtez de faire des jeux solo connectés ça sert à rien euh, surtout pour Hitman quoi honnêtement c'est ridicule quoi
1: non mais voilà. je pense que s'ils le font c'est qu'il y a une raison enfin, tu t'amuses pas à t'emmerder à faire ça s'il y a pas de raison quoi
2: bah après euh, faut pas oublier aussi que les premiers, enfin le, le Hitman 2016 c'était avec Square Enix aussi Et Square Enix à l'époque et même encore aujourd'hui ils tente beaucoup de choses Donc est-ce que c'est un reliquat on va dire de, de cette époque là ou pas ah, ça je sais pas du voir. tout Parce que du coup ils ont dû garder ce même système de progression machin et tout truc en ligne euh, Aussi avec le 2 et le 3 derrière donc, euh, est-ce qu'ils sont, ils sont forcément partis d'une base commune qui était Hitman 2016 Et ils se sont dit, bah, on va pas refaire une infrastructure, machin, on s'est fait chier à développer une infrastructure réseau, machin, une progression et tout, parce qu'en vrai, ça, là, on gueule, on gueule, mais quand tu es développeur, ça se fait pas en un claquement de et tout ça. C'est vraiment euh, toute une orientation, une architecture à produire et tout, et faire une architecture de fichiers euh, à la fois solo, mais aussi multi, enfin, je veux dire, passer d'un truc multi à un truc solo, Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est absolument pas la même chose. Je pense pas que ça soit. Euh, enfin, c'est pas aussi simple que d'appuyer sur un, un bouton et, et ça fait tout automatiquement, quoi. En tout cas.
1: Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement déçu de voir qu'une fois de plus, tu as snobé la, la switch, parce que je t'en ai un petit peu parlé, mais pas beaucoup. Il y a plein de choses quand même qui sont passées avec la Switch. Que ah tu, oui, tu as quand Bayon... même oublié d'annoncer que Chris Pratt sera la voix de Mario dans le film euh, Mario.
2: C'est vrai, c'est vrai, oui. On a <rire> eu des nouvelles aussi de Bayonetta 3 aussi, euh, qui ouais, est revenu d'entre euh, les morts. Ça, c'est
1: cool. J'adore suis... Bayonetta. J'ai adoré le premier. J'ai adoré le deux, que, que j'avais fait en plus avec un code review. Enfin, j'avais failli mourir pour faire le test. C'était extrêmement drôle, si je puis dire. Euh, et le 3, je. je
2: T'as une anecdote allait... à nous dire ou pas là Allez, balance l'anecdote la... là. Non, non, <rire> mais parce
1: que c'était. Bon, je sais plus sur lequel <rire> du coup c'était le site, mais euh, il fallait du coup rendre le test, évidemment, es, avec une date embargo comme souvent. Quoi. Ouais. Et ben, la veille, du coup, euh, la nuit, j'ai dû boucler le test parce que je ne l'avais pas encore bouclé, parce que le jeu était assez long, mine de rien. Et j'avais euh, une très très grosse fièvre, je dois avoir genre euh, 39, ou un truc comme ça. Donc j'ai dû finir le jeu et écrire de finir avec une fièvre énorme juste pour pouvoir euh, poster le, le test le lendemain
2: à, à 8h, je crois que c'était 8 h Et pour recevoir les, euh... des goodies euh, deux semaines après. Oh là là. Même pas, même pas, mais bon. Même pas, et, euh, <rire> et du coup, ce
1: 3, ça m'excite pas mal, parce que bah, c'est Bayonetta... <rire> Bayonetta. Quand je dis que ça m'excite, je parle du jeu, évidemment. Le ouais, gameplay ouais. m'excite euh, ouais. pas mal, parce okay, que ça a l'air oui, bah. <rire> toujours aussi cool. En revanche, vraiment, je trouve vraiment, mais définitivement, la, la DA, j'y arrive pas. J'adore Bayonetta, mais la DA, déjà, j'avais du mal. Et là, je trouve encore une fois, on a l'impression vraiment de revenir dans les années 2010, le premier Bayonetta quoi. C'est gris, c'est terne, c'est très japonais en fait dans l'idée quoi. Donc je suis, et en plus bon évidemment c'est pas très joli, mais ça les gens qui tombent de haut parce que c'est pas très joli. Fait... On est quand ouais, même sur Switch quoi, évidemment il fallait pas s'attendre il y a un truc extrêmement joli. Euh, en revanche par contre parmi les annonces, tu vois moi le Kirby il me chauffe de ouf quoi. J'ai trop envie de jouer à ce Kirby quoi. Je trouve ça, je sais pas, je, ça a l'air trop bien quoi. Je sais pas si vous avez vu ça vous, ça a l'air euh, trop trop bien. Voilà donc je, je tenais à le dire, euh, j'avais envie de jouer à Kirby voilà.
0: Bravo, bravo. Il
1: n'y a pas beaucoup de jeux qui m'excitent sur Switch en ce moment. Vraiment, euh, j'ai, ai pas joué depuis, euh, depuis, je crois, le dernier Mario ou un truc comme ça. Euh, et le Metroid, tu vois, j'hésite à le prendre, mais je ne suis pas hyper chaud. Donc, en fait, la, la console, vraiment, je la lance pas. Quoi. Donc là, le Kirby, je languis qu'il arrive pour pouvoir relancer un peu la console. Ouais. Voilà. j'ai voilà. oublié aussi de dire que Crystal Dynamics, euh, à qui on doit cette très mauvaise trilogie de Tomb Raider, vient de donner un coup de main à Zinitiative pour le, le jeu, le reboot de Perfect Dark, voilà. Donc, espérons que Perfect Dark ne devienne pas un open world avec du craft dégueulasse et avec Joanna Dark qui tombe tous les trois secondes en faisant Ah Oh Ah
0: Ah Bref, voilà. Voilà, Marc. Merci. Marc a donné ses news. C'était sa review de
2: Perfect Dark. Merci beaucoup. Incroyable.
1: J'espère,
0: j'espère. On verra. Ce qu'il dit sais... sur Perfect Dark et... Oui, je
1: ne sais pas si vous avez vu, il y avait eu quand même une, une ou deux indiscrétions. Alors après, c'est toujours pareil, je crois, des, des trucs d'insiders, mais je crois que là, c'était Jeff Grubb et compagnie qui disaient qu'on aurait un gameplay un peu à la John Wick pour Perfect Dark. Et si, franchement, si c'est ça, ça m'intrigue quand même, du coup. Mais vu qu'il y a Crystal Dynamics, ça m'intrigue un peu moins. Donc, je ne sais pas trop euh, <rire> <pour> <rire> me positionner.
0: Bah, c'est assez euh, ambivalent comme sentiment. Tu ne tu sais plus quoi faire. Hein. Voilà.
1: Et je trouve ça extrêmement curieux. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça. Un, un titre first party, donc développé par un studio first party, avec vraiment en plus pour le coup une, une IP qui leur appartient, qui fait appel comme ça à un studio tiers. C est, c est, je trouve ça super euh, curieux comme mouvement. Quoi. Après, on sait que. C'est quoi C'est Gallagher, c'est ça Je ne sais plus comment il s'appelle, euh, euh, qui a la tête de, de justement des initiatives, qui est un ancien justement de Crystal Dynamics. Donc j'imagine que les connexions, elles sont là, quoi. Mais je trouve ça extrêmement curieux comme mouvement. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça, en fait.
2: Voilà. Ouais, ouais c'est voilà. un petit peu chelou, effectivement. Euh, mais, voilà. Bon, après, il euh, faut dire que les, les grosses productions et tous ces gros studios-là, ils, ils font toujours appel à des studios externes, en fait. C'est juste que ces studios-là, c'est souvent ouais, ouais, des du... studios... Enfin, euh, inconnus de bataille ouais. Voilà, ouais. c'est ça, ouais. C'est genre Virtuose, euh, tous ces studios-là, c'est vraiment des... c'est des alors, studios qui euh... ne sont pas très médiatisés. C'est juste oui, que... Voilà. Là, non, non, mais
1: attention, je pense vraiment qu'il faut faire... Enfin, là, la manière dont c'est présenté, ce n'est pas genre un studio qui est sous-traité. On parle vraiment de initiatives X, Crystal Dynamics, genre en mode, conjointement, ils développent le jeu, quoi c'est ça moi dont, dont je parle Parce que ça veut dire effectivement qu'après si jamais tu vois bien on a déjà vu des IP Microsoft ou d'autres qui font appel à des tiers mais genre par exemple pour le développement euh, principal il y en a un qui m'avait donné l'exemple d'Allo wars c'est vrai Allo ça avait été développé à euh, l'e2 notamment je crois par Creative Assembly qui était chez Sega tu vois donc ça oui c'est possible en revanche maintenant de voir qu'il y a un studio genre c'est comme si Rare si tu veux faisait appel à, à CD Projects pour le prochain jeu Rare tu vois genre tu fais euh, ok genre euh, c'est extrêmement curieux comme mouvement quoi c'est pas c'est pas un studio qui va faire juste les FX quoi écoute ouais c'est ça voilà. et je trouve ça très curieux et je... peut-être même un peu inquiétant quoi parce qu'après on a vu apparemment là j'ai vu ça, ça avait des... Il y avait eu des précisions en disant que c'était surtout parce que l'équipe était pas assez grosse encore de inicia... des initiatives mais que le projet avait bien avancé qu'ils étaient vraiment voilà et là ils étaient en pleine bourre quoi sur, sur le projet et qu'en gros bah, ils font juste appel à Crystal Dynamics pour avoir en fait de la main d'œuvre quelque part mais euh, voilà après j'imagine effectivement une fois de plus qu'on l'a dit Gallagher qui a des, affini... enfin, des affinités forcément je pense qu'il sait comment les mecs bossent ils connaissent leur, leur process c'est ça à mon avis le le lien, mais je trouve ça un peu presque dommage de dire bah, avec Microsoft qui a quand même je sais pas combien de milliers d'employés. Bah, soit déjà tu peux pas recruter ou tu peux pas aller choper des mecs ailleurs. Ça veut dire que... bizarre,
2: ouais, non, mais ça veut dire que tous les mecs ils sont en train de charbonner sur Halo Infinite ou je sais pas ouais. où sur Amazon, ouais, mais... voilà,
0: ils
1: sont déjà tous prêts, tous pris.
0: Ouais. Bah, non, mais ils, ils euh... embauchent beaucoup en plus. Hein. Peut-être que le, ah le ouais, marché est, 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 est trop sec, hmm. euh, surtout sec. Et ah oui, ben, oui, du ben, oui, ben... Parce que là, je, Crystal dynamics, je pense qu'ils travaillent surtout pour avoir des seniors.
1: Mmh. Oui, 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 ouais, oui c'est sûr, qu'ils sont habitués, oui, oui, oui. Sûr. Et d'ailleurs, je... bah, ils bossent sur rien, eux, parce qu'ils ont fait quoi Le Marvel, c'est eux, non, je crois, Avengers euh, Avec Edos, euh, mm -hmm. c'était les mm -hmm. deux. Et après, je ne sais pas, ils bossent sur rien d'autre en ce moment, c'est bizarre. Il y a pas... Non, il n'y a pas de Tomb Raider, a priori, en vue, c'est ouais, curieux, je trouve.
2: Bah, il... Ah non, c'est pas eux qui bossent euh... les gardiens de la galaxie, non, c'est des... Edos Montréal qui bosse euh, là-dessus, non Je mm -hmm. sais plus. Ouais, ah, je sais
1: plus, ouais. Enfin, bon, je vais ouais. prendre un jeu. Ouais, je
0: non, vais, euh, à... sûrement un peu plus... Prochainement, <rire> voilà sec. donc, voici venu le temps pour ah. une nouvelle rubrique au sein du Downcast. Alors, donc, rendons, pour... rendons à César ce qui est à César. L'idée originale vient de Marc. Oh,
1: C'est et... l'une des 46 idées de chronique que j'ai balancé. Voilà, à, à la volée, évidemment, sur, sur le groupe. Mais oui.
0: on a décidé qu'on allait le, le faire. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on peut certaines fois avoir des goûts douteux. Divergent, <rire> <Voilà>. <rire> pour, pour certains et, et pour certains jeux on, on peut développer notamment moi des, des relations amour haine parfois assez particulières. coucou euh... <rire> c'était quoi déjà ce jeu ah, ah je, je l'ai sur le bout de la langue euh, le, le, des le jeu de, de the people can fly ah euh, ah Out euh, Outriders. Outriders. voilà oui, voilà. Oui, oui. voilà donc c'est c'est des jeux imparfaits, mais qui partent avec d'excellentes intentions. Bon, Outriders est, est quand même très, très bien. Je ne le, le mets pas là-dedans. Et, <rire> et oui, des, euh, ou des, des, des jeux qu'on qu aurait pouvoir pu, pu...
1: Ah, Biomutant, c'est le meilleur exemple. Pouvoir,
0: voilà, voilà. Pu pouvoir aimer sans retenue, mais qui sont pétris de trop de stars, d'efficience. Ces jeux qui nous font, font mal, mal au cœur. La, la question aussi, dans ce genre de cas qu'on qu se pose, c'est à quel moment c'est parti aux fraises Qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement
1: ouais, Disons qu'on part du principe, ce genre de jeu qui est effectivement, comme tu l'as dit, pas terrible mais qu'on a quand même envie d'aimer dans le fond parce qu'il a des trucs qui sont quand même attachants et on se dit, si jamais il devait y avoir une suite, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit vraiment un bon jeu quoi
0: voilà, bah, bah, fort de ce constat et, et attristé par ces amours imparfaites, il était temps d'avoir une rubrique consacrée à ces jeux où, où chacun d'entre nous, selon son envie, pourra parler d'un jeu et débattre des, des, des causes de, de l'échec et, et qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement, qu'est-ce qui pourrait être fait autrement, notamment pour une suite. Pour ces jeux, les mal-aimés, et voilà, vous avez, vous avez le titre de la rubrique euh, qui viendra de temps en temps en fait, au, au gré des envies de chacun d'entre nous, où euh, on abordera bah, bah, ces, ces jeux qu'on aurait tellement voulu aimer mais que malheureusement on n'arrive pas à aimer ou, ou qu'on aime mal. Alors pour ce premier épisode, c'est votre serviteur qui va s'y coller. Étant précisé que Babiboul et Marc ne savent pas de quel jeu ouais. je vais parler. Babiboul peut-être un peu plus que Marc parce qu'on a, a discuté avant. Et, et pour commencer, on, on, on va commencer par un petit trailer de très haute qualité. Alors, pour les auditeurs, je pense que ceux qui connaissent bien les internet reconnaîtront ce trailer.
2: Ça fait qu'à faire.
0: Voilà, donc c'était le, le, le trailer de, 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 de No Man's Sky en version un peu euh, shitty flute, comme on dit. Euh, donc un, un, un jeu, je, je, on, va, on va recommencer en fait surtout par faire un, un petit historique du, du, du jeu. Parce que Attends, ta chronique ne va pas durer une heure là. <rire> non, 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 elle ne va, elle va okay. pas durer une heure. Je ne m'appelle pas Baby Bull. Ah, ça, c'est pas gentil, ça. Voilà, non, je, je, je sais de, de quoi je veux parler. Très bien. <rire> N'hésite pas à m'en foutre toujours plein la gueule. Il hein. n'y a non, aucun non, problème. Tout, tout, tout à fait, tout à fait. Je ne vais pas hésiter à t'en mettre plein la gueule. Voilà, donc c'est un jeu dont, dont bah, l'histoire est assez singulière. Et spoiler alert, par rapport à d'autres jeux qu'on abordera, elle, elle se termine quand même extrêmement bien. Allez, petite historique. Le projet a débuté en, en, en 2012 chez Hello Games. Euh, L'équipe est dirigée par Sean Moret. Sean Moret est un ancien d'Electronic Arts qui a notamment travaillé pour, sur les Et Ils ont commencé, ils étaient quatre. Après, ils vont s'étendre et ils vont devenir, pour atteindre 13 personnes. Le jeu, il est dévoilé une première fois en 2013 au, au VGX. Et on, on parle déjà de, de, du, du recours à la, à, la technologie, à la génération procédurale. Ensuite, une nouvelle vidéo de, de gameplay est dévoilée lors de la conférence Sony au salon E3 2014, et là, là on apprend qu'il sera a priori exclusif sur, sur PlayStation 4. Après, Silence Radio, on en entend de nouveau parler à l'E3 2015. Là, Sean Murray dévoile sur le plateau une séquence de gameplay commentée. En fait, c'était une, une séquence pipo. <rire> et il indique à ce moment-là que, que No Man's Sky sortirait simultanément sur PS4 et PC. Après, on, on le revoit encore. On revoit encore le jeu à la, à la Paris Games Week 2015. Et euh, Hello Games annonce une sortie pour le 22 juin 2016. Alors, il faut savoir qu'à ce moment, No Man's Sky remporte plein de prix. Most Anticipated Game, notamment par les, les Fans Choice Awards lors, lors des Game Awards 2015. Voilà. Après, en fin 2005. Euh, Fin 2015, en fait, on apprend que le, le, le jeu sera reporté à août 2016. Et juillet 2016, tout le monde se rappelle de la photo de Sean Murray avec le, le disque « Le jeu est gold » et euh, les ventes pourront commencer. Et le jeu sera vendu à partir du 10 août sur PS4 et 12 août donc 2016 sur PC. Et là, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a joué à ce moment-là oui, c'était oh <rire> le drame. Le drame. Moi-même, à titre personnel, c'est le seul jeu pour lequel j'ai demandé un remboursement tellement j'étais dégoûté. Et il faut savoir qu'on a été beaucoup, en fait, à <rire> être dégoûté par, par, ce, par No Man's Sky euh, à sa sortie. Euh... <rire>
2: alors après il y a eu pas mal de petits détails si je peux me permettre notamment euh, pendant la campagne de communication on a parlé de multijoueurs notamment euh, et il y avait cette, cette phrase assez drôle de Sean Murray qui disait mais de toute façon enfin euh, il y a un multijoueur dans le jeu mais de toute façon l'univers est tellement grand et tellement immense ah oui. que vous n'arriverez jamais à vous retrouver
1: ça c'était et... incroyable, meilleur argument ever trop bien quoi, ouais. c'est tellement non, grand ça, que jamais et... vous croiserez joueur. joueur. normal on peut pas croiser un joueur.
2: Et effectivement ce qui <rire> bon, s'est passé c'est qu'il y a deux joueurs qui ont réussi à se croiser et en fait il y avait ça rien du tout. Il y avait il y avait rien du tout parce qu'il y avait pas de mode multijoueur et en fait ce qui s'est passé c'est que notamment sur le sur le, le boîtier du jeu, je crois sur PlayStation 4, il euh, y avait ils avaient collé un petit autocollant par-dessus le truc multijoueur pour l'enlever en fait, ils avaient juste mis ça. ça. Et ça, c'était giga drôle. Enfin, je veux dire, la situation, c'est ridicule, quoi. Mais, euh, mais vraiment, bon, ça, je ne pense pas que tu partes là-dedans, mais il y a eu euh, bah, un entraînement marketing et, communi et de communication. Bah, qui eff
0: eff effectivement, c'est là bien. où j'allais venir. C'est qu'à la base, y y y avait, ça n'avait rien à voir avec euh, ce qui avait été annoncé, en réalité. <rire> bah, notamment, bah, la, la fameuse absence de, 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 de multijoueur et, et l'aspect procédural, qui était vraiment complètement claqué au sol. Ah, Aujourd'hui, elle est euh, toujours un peu claquée au sol, en vrai. Bah ça, en... Ça, 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 va, ça, ça, ça va quand même nettement mieux. Hein. Et, et les planètes sont quand même plus diverses, etc. Et, et bah, comme tu le disais, je pense que le, le, le gros problème, c'est la pression mé mé médiatique qu'il y a eu, cette communication complètement foireuse, et surtout, je pense que les
2: gens s'en sont fait tout un, tout un fromage, tout, beaucoup trop d'imagination, en fait, de la part des gens, quoi. Enfin, je veux ouais, dire, moi, quand j'ai vu le jeu la première fois, je me suis pas dit, ouah, ça va être ouf. Je me suis juste dit, c'est un simulateur de balade à l'infini. C'est tout, quoi. Enfin, je me suis pas dit plus de choses que ça. Et je pense que si les gens s'étaient juste restreints à cette simple pensée, je pense pas que le jeu aurait pris un, un aussi gros bullshit que ça dans la gueule quoi ouais ouais
1: après, pas... après je pense quand même qu'il faut revenir un peu entre guillemets à l'époque même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça mais je veux dire on était quand même encore déjà dans une époque où malgré tout voir un jeu dans l'espace avec les promesses qu'il avait euh, bon il y avait Star Citizen évidemment qui je crois qu'il avait déjà commencé commençait à s'enliser dans son bordel mais je veux dire il euh, avait pas des masses quoi là aujourd'hui ça semblerait moins étonnant je trouve d'avoir un jeu de ce style, de ce style là je trouve quand même qu'à l'époque surtout pour un jeu indé il avait quand même une DA qui était super intéressante super cool tu vois là, là on voit un peu les images qui en font sur ce que tu montres ça, ça donne super envie quoi fait enfin, genre c'est un truc que... bon ça c'est les, nou les nouveaux les, les nouvelles versions on est d'accord mais je veux dire voilà ça, ça donne quand même super envie donc euh, moi ça m'étonne pas qu'il y avait une grosse hype autour du jeu quoi même si on voyait qu'il y avait déjà quand même le malaise avec euh, ses chaussures bah, il,
0: il, il faut savoir qu'aussi au début quand tu lançais le jeu tu étais pas du tout guidé tu savais pas ce que tu devais faire c'était le but non n'importe quoi non mais il y, y a un moment, il y, y, y a être guidé et, 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 et ne pas... Tu, ça n'avait aucun sens, en fait. Et, et je, je me rappelle notamment de, de certains grands esprits des, des internets qui avaient dit que ce jeu était absolument génial. Je suis navré. Ce <rire> n'était pas vrai à l'époque. Mais euh, il, il est édité...
1: Il, il édite <rire> eux-mêmes, ce jeu C'est qui qui est derrière là
0: bah, C'est Hello Games. Est... Mais, mais voilà, il édite euh...
1: eux-mêmes, du coup, le jeu. Donc C'est-à-dire ouais, que... Ouais. Comment ça se fait qu'ils aient pu continuer aussi longtemps Un développement qui est quand même assez costaud, mais de rien, au final, je pense qu'il y a quand même, il y a du dev là maintenant derrière tout ça. Comment ils ont pu continuer aussi longtemps alors que je pense que tu n'étais pas le seul à l'époque à t'être fait rembourser et compagnie, tu vois
2: ils en ont vendu quand même beaucoup. Hein. Ah, tu veux dire après ouais. la sortie, c'est ça Post ouais, sortie, ouais, comment ils ont mis
1: ouais, depuis fait... ouais, longtemps je, je
2: suis d'accord, c'est une question que je me suis aussi posée. C'est genre les mecs, euh, trop, euh, ça fait quoi quatre ans après, les mecs, ils proposent encore des mises à jour Mais ouais, effectivement, je pense qu'il y a aussi de ça. C'est que les mecs, ils en ont vendu des palettes de ouf aussi ah à ouais. la sortie. Hein. Ouais, ouais, enfin, ouais, ils en ouais. ont vraiment vendu de ouf.
1: Parce que tu vois, un c tu sais qu'il y a Microsoft Air donc tu dis les mecs, ils arrosent, ils ont confiance, tu vois. Mais là, je veux dire, il n'y a pas PlayStation, il n'y a pas Xbox DR, ni un gros gros quoi donc c'est bah, super...
0: il, a, il a été relancé notamment quand euh, il a perdu son exclusivité et quand il oui, sorti, ouais. euh, oui, est sur, 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 euh, sur d'autres plateformes notamment dans catching le 5 game pas, pour... ah, pass catching <rire> 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 et, et euh, typiquement bah, moi je l'ai racheté ce jeu <rire> euh,
1: sur, Puis... sur cette version là qui était sortie sur xbox
0: ouais 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 je l'ai racheté sur, sur, sur xbox donc alors bon, là, plus, là, je
1: pense que Murray il a frôlé la mort, ce
0: mec. fait enfin, je... va pas ah, dire ce je, mec, je...
1: il a pas pensé à se tirer une balle à un moment donné, au milieu ah, de tout mais ça, quoi.
0: Il s'en est pris mais plein la gueule, Shenmorey. Euh, moi, moi je pense que c'est un type qui était un peu perdu là-dedans et, <rire> et qui... Franchement, respect ça parce que je pense que, vraiment le... que... Je,
1: je pense que ça, alors je sais pas, ça a peut-être déjà été fait d'ailleurs par Kotaku quoi. Il y a pas une sorte de post-mortem. Enfin, bon, bon, le jeu est pas encore mort, mais une sorte de post-mortem sur le jeu, voir un peu, euh, tu vois, les, les détails de ça... tout ça.
2: Ça doit se trouver, ouais, mais je Alors, crois que les équipes et si tout je... Mais
0: Non, mais je ne me répare pas. Plus de. Il dit oui, c'était n'importe quoi, machin, mais, mais il est plus orienté sur ce qu'ils vont faire et, et sur ouais, le jeu. Moi, il je trouve que c'est
1: super intéressant de faire genre un docu d'une heure trente avec lui, tu vois, en interview. Et genre, vraiment, tu vois, revenir sur. Parce que je pense que ça peut être vachement intéressant en hein, termes de, de ce qu'on peut apprendre, tu vois, des coulisses d'un jeu vidéo, des coulisses aussi d'un de, de, petit joueur, enfin, d'un petit joueur, d'un petit studio, pardon, un peu indé comme ça, qui se fait récupérer, par un gros et qui, qui finalement s'est fait aussi cramer par l'exposition le, du, du gros, tu vois. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est un cas d'école qui doit être, mais archi passionnant, quoi. Ça, ça va voilà. être, je pense, un bouquet ou un documentaire d'une heure trente, quoi.
0: Ah, tout à fait. Mais moi, j'aurais assez envie de voir ça. Donc bon, alors pour ce premier épisode, c'est un peu, on, on a un peu triché parce que là, on, on... No Man's Sky nous a montré en fait tout ce qu'il faut faire pour oui, voilà. arriver ouais. à, à un bon résultat. Euh, on est, on est quand même, il y a eu une vingtaine de mises à jour majeures sur le jeu depuis sa sortie, dont la dernière qui est sortie euh, début septembre et, et, et qui s'appelle euh, Frontiers, qui rajoute des camps. Et, et, et je, je dois vous dire que là, en septembre, maintenant, je crois que je lui, je lui ai remis 100 heures à No Man's Sky.
1: Okay. Ah quand T'as tu joues ou tu joues plus du tout
2: Non, enfin, j'ai essayé de rejouer avec un pote, du coup, et en vrai, euh, c'est un jeu qui est aujourd'hui... Bah, en fait, j'y avais joué à la sortie, et euh, j'avais dû y jouer, je crois, 10 heures, un truc comme ça, je n'y avais jamais retouché, et là, je l'ai relancé, en fait, avec un pote... Et En vrai, quand tu pas joué au jeu pendant euh, 3-4 ans, tu arrives dans le truc. C'est un truc qui est juste massif, mais incroyablement massif. Quoi, c'est c'est à des nouveaux trucs de partout euh, aujourd'hui. Tu peux construire ta maison, tu as des véhicules à foison, tu as des missions, tu as des bases avec des joueurs Exactement. de partout. Enfin, c'est là, ils ont rajouté encore des trucs où maintenant tu peux gérer ton village, tu as des tu peux gérer des créatures aussi. Enfin, exact, c'est un truc, mais c'est. Tellement massif que en fait il faut impliquer à fond. Alors, alors,
0: ça baby ça, ça boule, te... si, si jamais moi, moi ce que j'ai fait à, quand je le relançais après des mises à jour ma majeures, en fait je recommençais un run à zéro à chaque fois. <rire> <rire> D'accord, donc, donc euh, avant le, le run que j'ai fait actuellement, je crois que j'ai eu 4-5 heures, 4-5 runs différentes chaque fois d'une vingtaine d'heures. <rire> Mais, 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 mais là, le, le jeu, franchement, c est, c est, c est pour moi, c'est un exemple de, de, de suivi et, et aussi d'écoute de la communauté. Euh, on, on, et c'est un jeu, à chaque fois que j'y vais, vais, ils ont rajouté ben, le, le hub multijoueur qui s'appelle le Nexus. À chaque fois, je trouve d'autres joueurs. À, à chaque fois, je trouve des personnes avec qui euh, réaliser des, des, des missions, des quêtes. Le, le jeu est Excellent, en fait on peut jouer euh, ben, comme un walking simulator, ju juste explorer, on, on peut jouer comme un, un, un builder en fait, <rire> construire des bases, moi c'est ce que je fais en ce moment, et, et après il y a un petit côté, mais ça devrait être paire de faire des bases et faire de la productivité, <rire> euh, extraire de, 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 de la roche. Euh, ah mais non
2: mais je dis pas, mais c'est juste que en fait, c'est un, un jeu où il faut énormément t'impliquer. Euh, enfin, il voilà. faut que je trouve le temps en fait, de faire ça. Oui,
0: c'est ça. Donc euh, bah, Comme on le disait, il n'est il il est pas trop cher hein, sur, sur une certaine plateforme. C'est un jeu vous pouvez jouer en multi, il y a, y a même des modes libres, où vous pouvez faire juste de la construction. Et, et C'est vraiment exemplaire comme suivi. C'est vraiment un, un très, très bon jeu. Alors celui-là, maintenant, a, pendant longtemps, je, je n'ai pas pu l'aimer. mais Maintenant, je peux l'aimer d'un amour pur <rire> et non dissimulé.
1: Jérion <rire> Donc... Seb nous dit qu'on pourrait réaliser, je pense, il parle du documentaire dont je parlais tout à l'heure. Euh, ça, on adorait évidemment faire ce genre de truc, mais je pense que ça, il faut quand même le réserver à un mec qui a, qui a poncé le jeu de, de A à Z depuis le début. Enfin, un gars qui est vraiment, euh, je pense, transpercé par la passion du jeu. Quoi. Ce serait plus intéressant, évidemment, que, que nous, euh, juste... Euh... Bon, même si apparemment du coup Diego euh, a empilé mine de rien les, les heures maintenant, mais, mais voilà, ouais. je, euh, je pense que c'est ça quoi. <rire> mais du coup, effectivement, euh, pour revenir à ce que tu dis on a, on a du coup l'exemple sur le papier d'une du, bonne suite, si on peut dire, même si du coup, ce n'est pas vraiment une suite, c'est plus une continuité, mais s'ils mais avaient dû faire un 2 tout de suite après, finalement, c'est ça qu'on aurait dû avoir quoi.
0: Ouais, bon, on peut, on peut presque parler de, de suite, parce que maintenant, dans, dans, les, dans les versions, donc ils étaient partis sur la, on est à la… À la... À la 3.6, <rire> donc on peut presque parler de suite, à mon sens. C'est plus le même jeu. Les, les ouais, premières je mises que à jour que... étaient des 1 point quelque chose, et maintenant on 3.6. Next,
2: Next, je crois, ils sont passés à la 2.0, un truc comme ça, non Il me semble.
0: Tac, c'était avec la Beyond qui sont passés à la 2.0.
2: Ah, ok, Beyond, ouais.
0: Okay. Et avec la à la 3.0, c'était avec Origins. Et oui, ils qu'ils ont la... rajouté
2: de la VR aussi. Enfin, ils... c'est incroyable ouais. ce qu'ils ont fait, hein, les mecs. Moi, d'ailleurs, je l'ai testé en VR. Euh... C'est pas un truc de ouf, mais par contre, en termes de sensation c'est très chouette, notamment dans le vaisseau et tout, quand tu démarres et tout, c'est plutôt cool. En vrai, c'est sympa.
0: Voilà, donc ça, c'est un exemple euh, de, 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 ce qui, de, de ce à quoi devrait ressembler le, le développement d'un jeu et, et surtout son suivi après sa sortie pour un jeu un peu, euh, on, on va dire, euh, raté,
2: <rire> à la base. Euh, J'ai une, une dernière question, je pense, après on peut peut-être passer à la suite. Pourquoi enfin c'est une question que je me suis posée déjà de nombreuses fois pourquoi les mecs ils ont décidé de continuer en fait pourquoi enfin je veux dire ils je, pas, je, je, pu prendre l'argent je, je en fait quoi
0: non je crois qu'ils ils, ils avaient quand même beaucoup de respect pour les joueurs et, et, et je pense que le jeu était il n'était pas tel qu'ils l'imaginaient ah ouais je, je pense pas... qu'il
1: peut y avoir une histoire d'ego aussi tu vois à un moment donné tu, tu, je, moi je me mets à la place de Sean Murray ou de tous ceux évidemment qui ont participé, euh, participé au projet depuis le début je pense que ton ego fait que tu te dis non mais j'ai envie de vous montrer le jeu que j'ai en tête quoi. je pense que lui il, il était comme ça dans sa tête quoi. genre dire ouais, ouais. j'ai une idée de jeu je veux aller concré concrétiser le truc et, et vous montrer quelque part que je suis pas un mytho tu vois Genre, c'est comme si, euh, je sais pas moi, Peter Molineux, tu vois, avait un petit peu de, de dignité et d'ego. tu vois. Genre, si d'un coup il s'était dit, non, en fait, je vais <rire> vraiment faire le jeu que je vous ai promis, tu vois. Et là, c'est un peu ça, avec euh, Sean Murray, il a eu, on peut le dire, ou son équipe, du coup, ils ont eu les couilles d'aller jusqu'au bout du, du projet, quoi. Et ça, ça. ça franchement, res... enfin, respect, il n'y a pas 36 projets comme ça. Hein.
0: Non, non, effectivement. Non, non, mais... Et ils vont continuer à le suivre, hein, parce que maintenant, ils ont une grosse communauté, mine de rien, sur leur jeu. Voilà. Le c'est un, donc...
1: un super titre, No Man's Sky, donc. Euh ça aurait été dommage de le gâcher, tu vois, c'est pas player, uh, player unknown, uh, Battleground, que, uh, impignable et imprononçable, tu vois, No Man's Sky, c'est stylé, donc bah, tu vois, et, et ça et dommage, alors euh... Un
0: truc que tu découvres quand tu joues, c'est qu'en fait, leur, leur univers est plutôt sombre, malgré, malgré que le jeu ah, oui, soit très coloré, que... ouais, ouais, ouais. c'est plutôt glauque en fait, mais, mais c'est pas mal, c'est pas ouais. mal du en tout. Cas, on, on attendra là, voilà, donc, la...
2: Euh... du coup, euh, No Woman's Sky, donc euh, voilà. Voilà, merci, merci pour la Black Bull <rire> Alors, du coup, est-ce qu'on passe à la suite je crois voilà. On
1: a deux jeux dont on va voilà. donner. Je précise bien notre avis et pas forcément des tests parce que nous tous ici n'avons pas, euh, pas forcément fini les jeux en question. Donc, exact. Euh, voilà. et, et vu que nous ne travaillons pas pour Jeux vidéo magazine, euh, hein, on a quand même certaines <rire> obligations morales. Voilà. Alors, je ne sais pas par lequel vous voulez commencer.
2: Euh, il a déjà alors, affiché Kenna va... en sous-titre. Ah, oui.
1: Ah, oui. Ah, bah, on, on, on,
0: on va commencer par Kenna. Donc, alors, petit disclaimer, moi je ne l'ai pas terminé, Kena. Moi, je pas joué. Je jouais trop de terre. <rire> Et Baby, en tout cas, moi, j'y joue sur PC. Euh, Baby Bull, je ne sais pas sur quoi tu y joues. En tout cas, je sais ouais, que tu joues avec une manette euh, PlayStation. <rire> si je ne me ah. trompe pas, non, Baby Bull hein Je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc, je ne sais Allez. pas si tu pourras parler euh, éventuellement euh, des, euh, des, des, des additionnalités à la sense. <rire> enfin
2: bref. Non mais du coup, voilà. euh, bah, moi j'ai terminé Kena, donc euh, c'est Bridge of Spirits et pas Bridges of Spirits d'ailleurs. Tu t'es planté dans le titre. Alors, je ouais, ne t'en veux pas, j'ai Mais non, pour les d'auteur, comme ça, bon. ça on
1: est tranquille. <rire>
2: est ça. Non mais bah, bref, donc voilà, c'est ouais. du gameplay maison, du capture du gameplay maison. Voilà, c'est la nouveauté de sa nouvelle saison, c'est qu'on capture du gameplay maintenant, c'est incroyable, on vous fait des et tout. Enfin, donc voilà, c'est un jeu qui a été repéré l'année dernière, je crois durant l'annonce playstation 5 donc c'est un coup de monde parce que bah visuellement c'est quand même plutôt joli euh, c'est pas incroyablement beau par contre en termes. enfin c'est pas un film d'animation voilà. ça que je veux vous dire c'est que
0: voilà alors, alors du durant les phases de du...
2: gameplay c'est pas du
0: voilà euh... bah, alors moi, moi ce que je pensais c'est que peut-être commencer par un petit résumé du jeu par ce qu'il est, ce qu'il n'est ouais. pas. Puis après, peut-être qu'on qu qu va développer certains points. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce que vous en pensez, messieurs.
2: Ah ouais, ah ouais bah, Écoutez, ouais, moi,
1: j'irai parlé. je n'ai pas joué au jeu, donc débrouillez-vous. Voilà.
0: Donc, que, comme Baby Bull le disait, Kenna est un jeu attendu suite à ses trailers. Même si juste avant sa sortie, il s'est fait extrêmement discret. Kenna est et, et un, un jeu.
1: Et plus que ça, je trouve qu'il s'est fait défoncer. Et ça, je n'ai pas compris pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est un jeu évidemment qui a qui a vachement buzzé quand il a été annoncé et tout. Et moi le premier, franchement, avec la DA et tout, super chaud, c'était super joli tout ça. Et je sais pas ce qui s'est passé quelques semaines avant la sortie, ou juste avant la sortie, tout le monde disait, ah oh, tout bien, ça va être nul, ça va être un petit jeu, ça va pas être sympa et tout. Donc il y a eu une sorte d'effet qui se coule qui était vachement intéressant, genre hype contre hype, et puis finalement, bon, je ne vais pas spoiler, mais les retours sont plutôt bons en général, peut-être moins bien chez nous, on verra. Mais, mais voilà, il y a eu une sorte d'effet qui se coule qui était... J'ai pas compris pourquoi les gens avaient pris en grip le jeu avant qu'ils sortent quoi.
0: Je sais voilà, pas, c'est parce qu'ils n'avaient pas reçu leur clé. Oui, il oui, y a aussi ça, <rire> évidemment. Mais... <rire> voilà, donc, alors, c'est un jeu qui n'est pas un triple A, c'est un double A. C'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne dans un, dans un univers aux, aux inspirations euh, asiatiques. Kena est également très solide, tant au niveau technique qu'au niveau des, des mécaniques de jeu. Et Kena est fait pour plaire aux... aux au plus grand nombre, selon moi, il, il, il remplit un, un cahier des charges. Alors, Kenna est, est malheureusement également convenu pour moi au niveau du scénario ainsi qu'au niveau du gameplay. Et euh, pour citer ce, ce que j'ai vu dans un, dans un texte anglo-saxon que je trouve assez juste, en fait, qui se rapproche assez de ce que je pense, c est, c est, il est « too safe » et « too familiar trop, ». Ouais, trop familier dans, dans, dans ce qu'il fait. Alors, est-ce que kenna n'est pas... pas très inventif kenna n'est pas un film d'animation Pixar pendant ses phases de gameplay Et ouais, Kenan n'est pas tellement différençable dans sa proposition globale euh, par rapport à d'autres productions de, 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 de qualité. Voilà. Est-ce est
1: son... que tu as des exemples en tête là Parce que j'avoue que moi, quand je vois kenna je n'ai pas un jeu qui me vient spécialement en tête, quoi
0: mais c'est pas c'est un jeu qui est pour moi qui est extrêmement bien fait mais qui me laissera pas un sou un souvenir euh, incroyable à la, à la rigueur tu sais...
1: ça me fait penser c'est un peu à ces jeux de plateforme mais genre euh, début 2000 tu vois genre les caméos les trucs un peu comme ça mais genre voilà. je trouve qu'aujourd'hui on ne voit plus trop ces jeux-là donc ça fait si y a Ratchet et tout qui est revenu mais je trouve ça cool je de voir des jeux comme ça moi
2: est-ce que vous m'entendez là ou pas mon mon ouais on t'entend oui, là est,
0: de retour voilà. Voilà. Okay.
2: Ouais non justement c'est euh, bah, euh, pour moi quand j'ai joué au jeu j'ai pensé directement à un Jack and Daxter par exemple en termes, de, en termes de proposition de gameplay et tout c'est exact c'est à dire qu'en fait tu vas déambuler dans des pseudo gros couloirs alors des fois t'as des petites zones ouvertes et la plupart du temps en fait tu vas avoir des couloirs qui vont rediriger vers ça mais euh, mais t'as des choses en fait qui font que bah tu vas évoluer au fur et à mesure du temps et donc en fait au fur et à mesure tu vas acquérir de nouveaux pouvoirs et tout ça mine de rien assez intéressant parce qu'en plus de ça voilà puzzle en fait qui te permettent vraiment d'évoluer au fur et à mesure alors les puzzles sont pas très très compliqués ils sont ils sont sympas on va dire il y a un peu de logique et tout donc c'est pas hyper hyper compliqué on va dire ça comme ça euh... oui,
1: il ya a hub central quand même ou c'est un enchaînement de, de niveaux
0: oui oui il y a hub central
1: ok ça j'aime bien moi ce genre d'approche
2: ouais as un hub central mais en vrai le hub central il te sert juste à acheter des chapeaux pour tes, tes petites créatures donc les les rots et, euh, et c'est tout bien. en fait <rire> Ouais. c'est pas très très utile. utile mais euh, par contre voilà, moi, il y a vraiment quelque chose alors je sais pas si on peut arriver au... Au... aux phases de combat je pense qu'il y aura une phase de combat un petit peu plus tard dans, dans le montage mais voilà vraiment moi ce qui m'a vraiment impressionné c'est vraiment les phases de combat qui sont très très cool euh, mine de rien parce que en fait as une difficulté qui euh, ne paraît pas comme ça mais alors c'est pas un jeu difficile mais c'est un jeu qui requiert un petit peu d'exigence mais du, du coup pour un enfant euh, de, -à de
1: 7 ans quoi, ça peut le faire 7-8 ans
2: C'est compliqué. Honnêtement, normal pour le coup. Euh, Peut-être mettre en facile, mais, euh, mais même en mettre, c'est un jeu qui est quand même très très retort. Euh, avec, avec
1: des pics de difficulté ou il est, il est globalement exigeant, quoi?
2: En fait, sur les boss. Sur les boss, okay. ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est que tu as des ennemis qui sont différents, et en fait en fonction de tous les ennemis que tu as euh, on en parlait tout à l'heure avec Ghostrunner en fait quand tu as un mélange de beaucoup d'ennemis qui sont différents où en fait c'est la merde et vraiment où il faut bien esquiver euh, bien te défendre et en fait le jeu je trouve qu'il est sans pitié parce que tu as certaines attaques en plus euh, qui ne sont euh, qui ne sont absolument pas esquivées euh, ah.
1: Après, parce que là, je vois là, dans les phases de gameplay, c'est les chaînes c'est ça euh, qu'on voit. Euh, tu as utilisé, à un moment donné, en fait, tu utilises les... les je ne sais pas comment ils s'appellent, les, les petits noires noirs, les rots voilà. Tu les utilises pour déplacer les trucs. Ah, ça, ça, déjà, je trouve ça giga cool. Ça fait penser un peu à, à Pikmin, je trouve, dans l'idée. Je veux dire, euh, par exemple, ceux-là, tu peux les utiliser en combat ou c'est juste du beat ou tu as juste à frapper, quoi
2: Ouais, ouais en fait, c'est ça. Tu peux utiliser... Euh... En fait, pendant les... Combat pour euh, soit ils vont désorienter, tu vois, l'occuper un moment et toi ça va te permettre de la, de la tabasser. Et enfin, tu as, as tout un tout système avec ces, ces, petites boules, ces petites boules noires toutes mignonnes d'ailleurs qui ressemblent à des dragibus. Euh, mais <rire> franchement, c'est assez cool le, de ce côté-là. Et, euh, et vraiment, ouais, les, les phases de combat en fait sont, sont quand même mine de rien assez exigeantes. Et ce qu'il faut vraiment se dire aussi, c'est que ton per personnage ne prend pas de, de puissance en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu vas avoir des ennemis de à combattre. Mais de l'autre côté, en fait, ton personnage, tu as des points de compétences qui vont te permettre en fait, euh, bah, d'augmenter des compétences, mais pas, euh, pas la puissance de ton personnage, en fait.
1: Ouais, tu crois, crois pas tu auras fois, des... quoi.
2: Les ennemis de plus en plus puissants, pas plus de dégâts, en fait.
1: Et du coup, il y a Rolling dans le chat qui nous confirme effectivement, euh, en disant que selon lui aussi, il y a des gros pics de difficultés en fait, euh, sur les boss, par rapport au reste.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. Ouais. Et du coup, du meilleur global, parce que
1: quand même remettre un petit peu en contexte tout ça et rappeler que donc c'est Lab qui a fait le jeu, que c'est leur premier jeu, si j'ai pas de bêtises. Donc quand même pour un premier jeu, ça a quand même l'air d'avoir une sacrée bonne gueule, quoi. je pense qu'on aimerait bien que tout le monde puisse faire ça comme premier jeu, quoi.
0: C'est extrêmement bien fait, c'est solide. C'est scolaire. C'est scolaire, tu sais, c'est le bon élève. Mais mais il y a pas de il y a pas de folie derrière. J'ai vraiment une impression d'un cahier des charges qui a été rempli extrêmement bien c'est extrêmement solide mais il, il, pour moi pour moi il manque un, un petit truc un peu un peu fou un, un peu, euh... en fait
2: ouais c'est ça pour, pour un premier jeu d'un studio inexpérimenté ça reste impressionnant vraiment c'est ça reste impressionnant le truc, voilà c'est que c'est c'est très très classique en fait c'est peut-être aussi ce qui ce qu'il leur fallait pour débuter aussi pour mettre un petit peu le pied à l'étrier mais euh, par exemple, tu vois, tu dois, tu dois tirer sur des trucs brillants, un petit peu comme dans les Resident Evil, tu vois. T as des trucs brillants et tu dois tirer euh, là où ça brille, quoi. Donc, tu vois, c'est des trucs, ça, en fait, dans le jeu. Et, euh, et en gros, tu as plein de détails comme ça euh, qui te font dire que le jeu est ultra, ultra classique. Et même, en, par exemple, tu vois, euh, à la fin, en fait, t'as pas de... T'as pas le temps de t'impliquer parce que tu as l'impression que l'univers, en fait, il est totalement... Euh... Enfin, il est pas ultra, ultra développé, j'ai trouvé. Euh, pareil, au niveau du scénario, c'est très convenu. Et en fait, as, je trouve que tu n'as même pas toutes les réponses à tes questions. En fait, au bout d'un moment, Eh bien ou pas Ou pas du tout Oui, oui, oui. oui, oui. Ouais. Okay. Euh, et, euh, et en fait, euh, à la fin, il commence, commence un petit peu à te dire, euh, ah là là, il euh, ah commence à y avoir des débuts de réponses et tout tu dis ah chouette enfin euh, ça arrive aux deux tiers du jeu et en fait à la fin du jeu bah, t'as aucune réponse donc ça c'est un petit peu un petit peu nage j'ai trouvé oh. alors j'ai loupé des choses je... mais, euh, <rire> mais en tout cas voilà c'est un petit peu dommage et même t'as le dernier combat euh, de la fin tu vois qui est super super cool en plus ah, on a perdu des... la musique va très très bien et tout euh, donc c'est euh, mais euh, elle, arrive, elle arrive assez rapidement euh, et en fait tu n'arrives pas émotionnellement à t'impliquer dans l'aventure parce qu'en fait je trouve que le jeu il va beaucoup trop vite plein de choses quoi
1: oui après là, là on nous dit dans le chat effectivement est-ce que en tant que premier jeu Ori n'avait pas plus d'âme que celui-ci après bon Ori ça reste enfin euh, il mise évidemment beaucoup sur sa DA et, et voilà et ça, ouais. on a un aspect artistique ouais. mais après d'ailleurs je trouve ça compliqué de, de, de comparer un jeu quand même 3D aventure avec euh, un Metroidvania 2D je pense que c'est quand même pas la même manière de faire donc euh... Je, ouais. je, je
0: trouve ça quand bon. même très ambitieux Ori oh, 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 oh. a peut-être une... une DA un peu plus audacieuse tu vois parce que kenna c'est vraiment je, on, on sent qu'il pompe à gauche à droite Ori oh, c'était un peu plus original mais, 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 mais t'as raison il faut, il faut pas comparer un, un actionneur 3D à un Metroidvania
1: Bon, bah alors du coup, finalement, voilà. euh, est-ce que vous le conseillez mais, On parle d'un jeu cas, qui a mais, oui, c est à
0: 40 euros, on débatte. Oui, les gens qui ont envie d'avoir un, un, un bon jeu euh, action euh, à la troisième personne, euh, allez-y. Mais euh, moi, pour, pour terminer, en fait, je citerai euh, Luke Kem de PC Gamer. Qui, qui résume assez bien mon ressenti au sujet du jeu. Alors, la, 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 la citation sera en anglais, mais j'en fais volontiers la traduction. Il dit Ken has got the Hollywood's look down, but it's also got the Hollywood determination to play it safe. Donc, c'est très bien fait, mais c'est très safe. Est, ouais, mais Est-ce est que
1: c'est un défaut C'est peut-être ça, finalement, le débat. Euh, bah... Plutôt que de faire des, des choses pas bien ou à moitié finies, euh, c'est pas bien d'avoir un jeu. Fini au moins pour toi pour le premier jeu, c'est pas ouais, tu, tu je... faire je... les choses quoi.
0: Bah, le, le jeu le plus proche que, que j'ai joué dernièrement, c'était Psychonauts. Alors, alors, effectivement, techniquement, ah c'est ouais, pas pareil là, c'est pas pareil, mais il avait ce, ce, ce grain de folie. Que, ouais, mais là, justement, pas... tu vois,
1: c'est ce qu'on dit là. On parle d'un jeu, c'est leur premier jeu, et euh, là pour le coup, Psychonauts 2, c'est le jeu, sais plus combien de thèmes de jeu d'ailleurs d'un studio et, et voilà, et de mecs comme Tim Schafer qui sont là, mais depuis. Euh, on est quoi maintenant? On est sur du 30 ans dans l'industrie, tu vois? C'est ouais, ouais. l'inverse opposé, quoi. Finalement, c'est des oh, mecs qui sont bon, plein d'expérience, les... quoi.
0: Ember Labs, ils, ils viennent tous de l'animation. Hein.
1: Oui, oui. D'ailleurs, je crois qu'il s'était fait remarquer justement avec un, un petit truc d'animation euh, sur voilà. Majora Mask. Et D'ailleurs, j'ai vu très souvent des comparaisons avec Majora justement euh, revenir euh, sur le jeu, quoi. Mais, mais j'ai l'impression, euh, des fois, quand tu en parles, finalement, de... que c'est genre. Euh, c'est un peu comme si nous, finalement, du coup, on se mettait dans le jeu vidéo, qu'on se disait, bon, on va faire un jeu vidéo, et du coup, on, on va faire l'idée qu'on a d'un jeu vidéo, quoi. J'ai l'impression que quand tu décris le jeu, c'est un peu ça, quoi
0: mais écoute si moi je devais le noter je le noterais bon élève sur 20 et puis comme commentaire élève trop appliqué
1: <rire> soit un peu plus crade ouais, enfin, ça ouais. c'est les, les Suisses. les suisses ils n'aiment pas quand c'est trop quand c'est clean parce que chez eux c'est tout le temps clean donc ils aiment le crade c'est ça voilà. exactement non, non,
0: voilà. mais c'est un bon jeu hein. je, 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 je le recommande okay. bon, moi j'ai et... joué
1: mais je pense que je vais attendre tranquillement la, la version boîte du coup maintenant
0: ouais ouais, ouais. est-ce que BabyBool est encore avec nous ou on l'a perdu non non je suis toujours là si je ne suis voilà. pas décédé <rire> voilà. je peux arrêter
1: de del du porn s'il te plaît parce qu'on a à attendre. Ouais. voilà merci
2: euh, est-ce est que tu veux ajouter quelque
0: chose euh, BabyBool ah. au sujet de kenna
2: non bah, je dirais que c'est un bon petit jeu d'aventure mais il ne faut pas en attendre plus n'attendez pas alors j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ouais, aventure émotionnelle machin et tout ça non, non pas du tout <rire> absolument pas vraiment pas c'est vraiment pas un truc qui te prend au trip et tout, par contre gros, gros plus pour la musique qui est, accompagne parfaitement le jeu, donc ça c'est très chouette si vous aimez bien la musique de jeux vidéo, mais autrement ça reste, un jeu, ça reste un jeu qui est maîtrisé en fait, voilà, c'est un petit peu voilà. comme Death Door en fait finalement. C'est euh, dont on avait chroniqué mais, la dernière mais, fois. Mais,
0: mais tu vois, Desdor, je, je préfère la DA de Desdor à celle de Kena. La, la, Alors là, la... en termes de ah. DA, on,
2: on, je ne parle même pas de la, la DA en fait. En vrai, la DA, on s'en fout. C'est juste, euh, je veux dire, en termes de proposition, c'est Desdor prend un petit peu plus de risque, entre guillemets, qu'un Kena par exemple. Ah euh, mais même je ne trouve si pas
1: moi, vous voyez Bon après, on le sait, 2, ou 3, c'est moi qui ai le moins aimé justement euh, Desdor. mais Je veux mm -hmm. dire justement, pour moi, Desdor, c'est un jeu qui ne prend aucun risque aussi quoi. Et c'est pour ça que du ah, coup, quand, quand je vous entends là, je me dis, mais finalement, c'est presque ce que, ce que vous me disiez pour moi de, de Death Door, quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi pour Death Door, ça passe, et lui, entre guillemets, moi, même si évidemment, vous n'êtes pas dur avec le jeu, mais, mais voilà. Je veux dire, Death Door, quelque part, tu vois, la DA, je la trouve pas plus originale, en fait. Parce que la DA, c'est typiquement ah. la DA d'un jeu indé aujourd'hui. quoi. Non,
2: mais quoi. la DA, on s'en fiche. Euh, c'est vraiment ah en oui, termes de mais proposition. Fait... En fait, le problème avec Kena, pour moi, c'est qu'il fait tout de manière très classique. Il fait tout très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste qu'il prend vraiment aucun risque en termes de situation. Ouais, il mais a et Death DA, tu as, as, as
1: vraiment as quatre mécaniques en tout, global Et après, il fait toujours pareil. quoi C'est-à-dire que ah c'est un donjon entier,
2: ça sera toujours les mêmes mécaniques. quoi Non, mais c'est la même chose. hein Kena, ça va être la même chose.
1: Oui, oui sûr voilà mais j'ai euh, compris du coup. Mais voilà, donc pour moi, je ne vois finalement, on, 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 on l'acclamerait, parce que franchement, euh, il a été très très bien reçu, Desdore. Bon, Kena aussi, hein, au final, il a été bien reçu. Bah, c'est voilà, le même hein. genre
0: de réception. Hein. Hein mais après, je suis peut-être plus sensible à la thématique de, de Desdore que celle de Kena, quoiqu'elles sont assez proches, en réalité. Un <rire> hein, baby
2: Ouais, mais là, c'est Et... pareil. Je trouve que Kena, il... bah, comme Desdore, en fait, tu, tu sens qu'ils auraient pu peut-être euh, un petit peu... Euh... Je ne sais pas, aller un petit peu plus loin dans le scénario, dans les thématiques et tout, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en vrai, l'histoire, c'est totalement Osef, quoi. C'est vraiment... Ouais, pas, je ne
1: sais pas pour Kenna, mais Desdore, il se réveille qu'à la fin, quoi, donc... Euh... Ouais, et encore. Par contre,
2: le niveau des, des, des cinématiques, la qualité des cinématiques de Kenna est incroyable. Vraiment, en termes d'animation, de, mi de, de mise en scène, d'effets et tout, visuel, c'est vraiment le gros ouais, point fort maîtrisé. du jeu. Ouais, les, les
1: cinématiques, elles sont, elles sont bluffantes. Hein. Enfin, moi, je trouve ça vraiment classe. Quoi. Euh, je, je, je précise, et après on passe peut-être à, à Deathloop, il y a Rolling euh, effectivement, qui nous dit que la version boîte donc, dont je parlais tout à l'heure, évidemment, est vendue à la 50 euros, pas à 40, parce que c'est la version deluxe. Il euh, n'y aura pas de version classique en, fait, en boîte. Et je crois justement euh, que dedans, outre évidemment les DLC euh, cosmétiques dont on, on se bat les, les reins, euh, et ils offrent aussi, je crois, l'OST donc euh, je crois que ah voilà, l'OST ouais, est top euh, voilà. alors la je pense jolie. pas qu'elle soit en physique mais euh, voilà, il y a l'OST dans... fourni avec, du coup est-ce que vous voulez peut-être passer au, au jeu suivant est-ce qu'on va, va encore ouais. se faire des amis avec le jeu suivant je, je crois on pas. pas,
0: on va passer au jeu suivant est-ce qu'on va se faire des amis on, on, on se fait tout le temps des amis Marc <rire> putain on est vraiment contre courant <rire> quand
1: même mais non on est Et pas je tiens tout d'abord quand même à préciser avant qu'on se fasse peut-être tomber dessus on est tous les trois très fans d'Arkane je tiens vraiment le, voilà, ah, on bah, nous ne sommes pas des haters.
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris, on va parler de Deathloop. Alors, Gauthier ou pas, euh, bah, comme là Marc le, le disait, vous le savez, on apprécie vraiment tous beaucoup les, les productions arcanes et, et on, on attendait tous avec impatience de pouvoir jouer à Deathloop. Alors, qu'en est-il Bon, petit disclaimer, à titre personnel, j'ai environ 5 heures dessus parce que j'ai pas du tout la motivation de m'y plonger. Et en fait c'est un peu le truc qui m'arrive, euh, là, là je fais une petite digression à, à moi, avec tous les jeux Arkane, ça m'était arrivé avec Prey également, il était sorti à un moment où j'étais pas dans, dans l'humeur pour, pour y jouer, et, et, et pas dans le bon état d'esprit pour, pour m'impliquer complètement dans le jeu, voilà, mais, mais je vais déjà parler de ces, ces quelques heures, euh, quid de toi Babi. tu, tu l'as fini ou pas euh, alors absolument pas
2: en fait j'avais fait euh, j'avais fait trois heures euh, et puis je l'avais streamé euh, le jour de la sortie ou un jour après je me souviens plus et ensuite je m'étais relancé une partie parce que je me suis dit merde quand même c'est le dernier arcane et j'y ai joué 7 heures ensuite et après j'ai abandonné <rire> malheureusement c'est enfin c'est terrible parce que effectivement moi je suis, un... je suis comme vous je suis un énorme fan des jeux arcane et je sais pas pourquoi c'est pas passé quoi mmh. euh, je pense qu'on pourra en parler un petit peu après ouais, mais j'avais j'avais vraiment l'impression que c'était pas vraiment un jeu arcane, ou en tout cas c'était la formule arcane, mais euh, vraiment très très euh, euh, donné un petit peu en pâture au grand public. Quoi. Voilà. Et ce côté-là m'a un petit peu déçu, entre guillemets. Voilà. Donc, moi, je...
0: Marc l'a terminé. Bravo Marc.
1: Je me suis fait un petit peu violence, mais voilà. joueur, quand même, il... on est bien qu'il
0: termine quand même. On, on va commencer par la, la... Par repasser par la case du hey, « n et pas » pour essayer de décrire brièvement Deathloop, puis après je pense qu'on va laisser Marc parler un peu, donc, allez, le premier, Deathloop est une exclusivité temporaire PlayStation développée par un studio appartenant à Microsoft, ça c'est quand même beau. Donc,
1: un <rire> jeu qui, du coup, n'a pas été développé avec le financement de Microsoft, du coup, voilà, voilà, voilà tout, tout à fait. Voilà. Apprécié, fait. Donc,
0: Deathloop est, comme on pouvait s'y attendre, un FPS avec une composante immersive sim, mais Deathloop est également teinté d'éléments de roguelite, d'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'une fois on devrait prendre un moment pour parler de la, de la, de la différence entre les roguelike et les ah comme oui. Ça, comme ça, on, on ferait semblant d'être un peu cultivé. Dans, bah dans Deathloop, en fait, l'élément de roguelite, c'est le fait qu'on puisse garder du matériel d'un run à l'autre. Euh, Deathloop est artistiquement très marqué avec sa, sa DA60s qui, pour moi, est très réussie. Aussi au, qui va, va jusqu'à la musique en plus. Y voilà, y un peu de musique partie, voilà. euh, sympa, ouais. Voilà, euh, je trouve que, que Deathloop est, est extrêmement satisfaisant au niveau des, des sensations de combat, en tout cas avec les, les armes à feu, etc. On, on y reviendra, je ne sais C pas vrai. si est marqué, est enfin, on est d'accord. On, euh...
1: quelquech... on est sur du Dishonored, quand même, Genre, en termes de ouais. feeling, de sensation ouais, de mais... pouvoir. Est-ce que vous voulez en parler euh... maintenant Parce que, honnêtement, euh, on euh... dans un, un petit euh, bah, ouais, peu, vous on... finir sa liste. Ouais, Pierre.
0: Voilà, donc. Euh... Alors, ben, vous l'avez vu, Desloop est un, un plébiscite plutôt unanime de la presse spécialisée, mais quid de nous <rire> mystère hein euh, ben, Desloop est un jeu qui nécessite quand même un certain investissement personnel pour être apprécié et compris, et, et des fois l'investissement est quand même assez rude, n'est-ce hein, pas Marc et, oui. euh, et, et je dirais que Desloop est en réalité plutôt dirigiste comme jeu. Contrairement Totalement à... même Ouais, en,
1: sous sous des, ces aspects de, de évidemment de, de jeu au level design parce que il y a des figures évidemment de level design euh, très ouvert et compagnie, c'est totalement en fait un, un jeu dirigiste. Mais on, on en reparlera alors, du coup tout
0: à l'heure. Alors de ce, ce que Deathloop n'est pas à mes yeux. Alors moi je trouve que Deathloop n'est pas le plus accessible des jeux Arcan, euh, surtout au début, contrairement à, à des dissonantes que j'ai trouvé beaucoup plus accessibles. C'est Desloop n'est de pas un maître étalon au niveau technique. Hein. C est... C est...
1: Alors là en plus vous pouvez voir sur la vidéo, alors je me rends compte que la séquence est horriblement chiante et lente, je suis désolé, ça sera un peu mieux sur les autres. Euh, là, c les séquences que vous voyez là sur la, la vidéo c'est la version donc, PlayStation 5 et c'est la version performance, donc le jeu tourne à, à 60 fps et, et très franchement... Euh... Il n'y a, a pas, pas grand-chose à redire en termes de, de fluidité. En revanche, bah, du coup, on peut le voir, c'est quand même pas hyper hyper joli. En tout cas, sur ce mode-là, je crois que sur PC, c'est un petit peu mieux quand même. Mais, mais ouais, c'est franchement pas effectivement le jeu le plus joli du moment, ça c'est sûr. Voilà. Euh,
0: J'ai trouvé que Desnook n'est pas original dans les pouvoirs représentés. Bon, hein. <rire> hein oui, on, on les a tous ouais, vus non. déjà. Du et, coup, tu, tu parlais de la version euh,
2: PlayStation 5, la version PC. Il y a des gros, gros problèmes euh, de, de performance et tout ça. À cause vraiment...
0: à à, à ah ouais de, 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 des DRM, justement, notamment. Euh, ça,
2: je sais pas si c'est à cause des DRM, mais... Enfin bref, ça ouais. tourne. C'est pas, voilà. pas le truc le mieux optimisé. Quoi. donc Death pas Loop...
0: de... ouais. <rire> Deathloop n'a pas été bien vendu au travers de ses trailers et autres présentations. Et, et Deathloop n'est pas pour tout le monde, justement. Voilà, donc là, on essaie juste de faire un peu un, un résumé de Deathloop, mais on va, on va laisser Marc nous parler un peu plus du jeu, maintenant, je pense.
1: Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas trop subi, justement, la campagne de com, dans le sens où je voulais un petit peu me, me garder la surprise et la découverte, voilà, pour, pour éviter, parce qu'aujourd'hui, surtout que Deathloop, je trouve qu'ils ont mis un, un gros coup d'accélérateur, mais on avait beaucoup de, de vidéos, et ce n'était pas à mon intérêt voilà de, de regarder toutes les vidéos. En revanche, l'idée que je m'en faisais, effectivement, ce n'est pas celle que j'ai eue en jeu, donc ça, c'est vrai. Euh, parce que je me suis surpris effectivement à jouer à un jeu Donc, alors déjà effectivement c'est un immersive sim moi je crois que c'était plus un truc euh, à la base je pensais plus avoir quelque chose de, de très arcade et de, voilà, de, de très porté sur l'arcade ce qui est pas trop le cas au final euh, en revanche c'est un immersive sim qui a en fait la particularité d'avoir je crois que tu n'en as pas parlé du coup d'avoir une boucle c'est ça, c'est principale. Donc en fait, pour qu'on comprenne un peu euh, ce qu'est le jeu, effectivement, donc sur une base qui est très proche aux premières, aux premières, aux premières vues euh, de Dishonored, donc notamment en termes de, de feeling, de gameplay, de pouvoir et compagnie, parce que tu l'as dit, les pouvoirs, effectivement, on les connaît, en fait, finalement, c'est un peu exact. les pouvoirs qu'on peut retrouver euh, sur Dishonored. C'est en fait surtout un jeu euh, qui marche donc autour du mécanique de boucle parce qu'en fait on a quatre zones euh, bien séparées euh, et on a quatre temps. En fait, dans une journée, on a une journée entière qui est composée en quatre temps matin, midi, après-midi et soir. Et en fait, on a finalement une boucle entière pour pouvoir assassiner euh, huit cibles. C'est en fait le scénario du jeu. On a huit personnes assassinées sur une boucle entière. Donc si vous avez bien suivi, sur une boucle, c'est-à-dire sur quatre temps différents. Donc en fait, l'idée, ça va être de recommencer encore et encore et encore les boucles. Et en fait, ça sera au choix. Vous pouvez faire tel ou tel niveau parmi les quatre disponibles. Le faire euh, plutôt le matin, le faire plutôt l'après-midi, plutôt le soir. Et évidemment, en fonction du temps de la journée, le niveau ne sera pas pareil. Il y aura des événements qui seront passés en amont, euh, qui permettront par exemple des fois d'ouvrir certains passages qui n'étaient pas ouverts d'abord. Euh, à l'inverse, peut-être que certains passages seront fermés. Et en fait, il va falloir jouer avec tout ça parce que dans les niveaux, on va les dénicher. Ce qu'ils appellent des indices, donc les indices en fait c'est des trucs qui vont donner des pistes pour pouvoir aller buter les fameux mecs qu'on doit buter, les, les 8 types qu'ils appellent des visionnaires dans le jeu. Euh, et en fait une fois qu'on a récolté tous ces indices là, on, on trouvera finalement un peu la recette magique pour pouvoir tous les buter euh, en, un seul, en une seule boucle. Et le problème ben, il est là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est sous, sous ces faux un peu de jeu très ouvert avec plein de possibilités de tout ça, vous pouvez le voir peut-être là un petit peu en vidéo, ben en fait, c'est un jeu qui est très dirigiste parce que ces fameux indices, ben vous, vous allez actionner en fait une piste de, parmi les indices, et vous allez être dirigé. On le voit, on le voit à l'écran, il y a un curseur qui vous mène en fait là où il faut aller. Et en fait, ben c'est ça le jeu. C'est-à-dire qu'il faut aller au curseur en question. Et très souvent, ça se résume à Ah, tiens, tu viens, arrives au curseur, il y a un papier à lire le papier, du coup, te donne une information, du coup, ça valide ta piste, et là, ben, il faut aller quitter le niveau pour ensuite aller dans, dans l'après-midi un autre niveau, pour aller lire cette fois-ci ce papier-là. Puis du coup, ben, il faut quitter le niveau. Et puis, du coup, le soir, ben, tu vas aller là pour faire tel truc. Et puis après, il va falloir quitter le niveau. Tu recommences la boucle, et là le matin, finalement, tu vas aller faire ça, et c'est ça en fait le jeu. Et le truc, ça fait qu'il y a des niveaux, j'ai dû les faire du coup bah, 30 fois, je pense, ou plus, peut-être 40, 50 fois. Et à un moment donné, en fait, le problème, bah, c'est que tu connais le niveau. C'est-à-dire, il a beau être ouvert avec 4 chemins possibles, le niveau, tu le connais par cœur. Donc à un moment donné, tu, tu, tu te retrouves juste à rusher jusqu'à la, jusqu la cible d'objectif, à faire ce qu'il faut faire puis à repartir, euh, repartir aussi sec euh, sur, sur les couloirs, quoi donc ben là, du coup, on est très très éloigné de ce qu'on peut voir avec un Dishonored qui, qui te laisse vraiment en mode ben, écoute, à la fin du niveau, tu as une cible à buter, tu te débrouilles pour réussir à l'atteindre et pour le buter comme tu veux. Alors là, évidemment, on retrouve un peu ça parce que ces fameux cibles à tuer et que tu peux quand même euh, réussir à les tuer, ben si tu veux, en coup de couteau avec un flingue ou avec voilà, avec d'autres astuces aussi, des fois par rapport au niveau tout ça. Mais quand même sur quelque chose de très très dirigiste. Quoi. Et je... c'est peut-être ça aussi qui vous a un peu sorti du trip, surtout, euh, je pense, Babi, parce que quelque part, tu m'as dit, ça ressemblait peut-être un peu finalement à Hitman. Quoi.
0: Bah écoute, je, je me permets de t'interrompre et on a une excellente question de Pikachu qui, qui rejoint ce que tu viens de dire, Marc. En quoi c'est différent ah oui, ouais, de ouais, Hitman
1: Bah ben, voilà, ben, moi, je n'aime pas beaucoup Hitman, donc euh, je, justement, à cause de ça, parce que j'ai n'ai pas la sensation d'être justement libre dans ce que je fais, il faut que je suive finalement des, des scénarios, des rails prédéfinis. Et là, j'irai qu'à dire que j'ai quand même retrouvé cette sensation là mais c'est vrai que en fait à l'impression que ben, le jeu il faut absolument que tu fasses ça, sinon tu peux pas avancer dans l'histoire quoi et ça moi ça m'a gavé parce que ben, c'est pas spécialement ce que j'attendais du jeu quoi euh, mais après à l'inverse des fois je, je réfléchissais je me disais quand même si jamais ils sont arrivés à, à faire cette mécanique là je pense qu'ils ont essayé plein de trucs et qu'ils se sont dit c'est peut-être pas non plus gérable de juste lâcher le mec dans le, le niveau et genre débrouille toi quoi oui,
2: parce non, mais que... ça, ça a dû être un vrai casse-tête aussi à faire mmh. hein, ça c'est clair hein.
1: Parce que vu qu'il faut buter, alors vous n'êtes vous pas allé jusqu'au bout du coup, mais vu qu'il faut quand même buter donc 8 mecs dans une même boucle, c'est-à-dire que du coup il faut buter euh, avec un euh, maximum de, de 4 fois les 8 mecs, c'est-à-dire que du coup il faut trouver des astuces pour pouvoir buter plusieurs mecs en même temps sur certaines zones. Donc évidemment, trouver ça tout seul, alors je pense que c'est possible, tu vois, mais je veux dire, tu aurais peut-être passé 100 non, heures de fois sur le niveau pour trouver 3 papiers, quoi.
0: Ça aurait été infernal pour, ouais. pour le, le monde euh, mortels. Petit, petite question,
2: euh, du coup, est-ce qu'on est, qu est d'accord que pour terminer le jeu finalement, tu es obligé de suivre euh, en fait les euh, les t'es obligé de suivre les les, les marqueurs de quête en fait finalement parce que si ça. tu n'as que quatre euh, quatre périodes de quatre fenêtres de tir on va dire et que tu as huit cibles en fait t'es obligé de regrouper tes cibles on est d'accord ça. Pour faire le que que fameux d'une pierre vrai. de coups. Donc, si tu, veux, en fait, faire si tu du... veux, une
1: fois que tu as fait tous tes indices, c'est-à-dire qu'une fois que tu as suivi toutes les pistes une à une, et en fait, au bout de moment, tu arrives à la fin, ils te disent genre, c'est terminé, tu, vois, tu sais que voilà, tu es arrivé au bout de, de la piste. Si tu veux ça, après, une fois que tu as fait tout ça, ça débloque une, une ultime piste, et là, il faut suivre à la lettre la piste pour tuer les huit mecs. C'est-à-dire que même finalement, là, tu n'as pas la liberté de tuer les huit mecs comme tu veux. Quoi.
2: Moi, c'est vraiment ça qui m'a dérangé dans le jeu. c'est enfin t'as vraiment pas l'impression de... En fait, c'est ça la grosse différence avec un hitman, c'est qu'un hitman, tu es, dans... es largué dans un niveau, et en fait, tu as plusieurs cibles à tuer, mais si la cible, tu la croises au détour d'un truc, bah, en fait, il n'y a pas de problème, tu peux la tuer, il n'y a... Y a pas de problème. Alors que là, en fait, tu es complètement limité par le, le fait que, euh, bah, en fait, tu es limité par, les... par le matin, la... le... le midi, l'après-midi, le soir, et euh... t'es limité par ton timing, en fait. Et c'est là où je trouve c'est quand, quand même un tout à fait chiant.
1: possible si tu veux théoriquement, c'est quand même tout à fait possible de tomber entre guillemets par hasard sur la cible, même si évidemment c'est jamais ouais. vraiment une cible cachée au milieu d'une foule, facile enfin, si, quoi. Qu'il y en a un ou deux d'ailleurs qui jouent un petit peu avec ça. Mais je veux dire moi, ça m'est arrivé de faire de jouer dans un niveau et d'un coup genre de devoir marquer visionnaire assassiné. Je ah, ah merde, tu vois genre j'avais pas percuté <rire> qu'en fait c'était le, le mec, tu vois qu'il fallait buter quoi. Mais parce que si tu veux, c'est parti en couille. Et d'ailleurs là, je trouve que le jeu s'en sort plutôt bien dans ces phases-là où ça part en couille, où ouais. ça se tire dans tous les sens. Là, je trouve d'un coup, le, on va dire l'intuitivité du gameplay. Et il fait que c'est quand même super cool. Même quand ça part en sucette, je crois que tu me le ouais. vie, c'est super ouais, cool.
2: C'est ça... là où j'aimerais. Euh, voilà Je suis en train de descendre un petit peu le jeu. Mais en vrai, par rapport à un Dishonored, par exemple, euh, je trouve que le jeu est beaucoup plus permissif. Enfin, euh, pas permissif, mais beaucoup moins frustrant, par exemple, qu'un Dishonored ou un Prey. Dans les par combats, exemple, là, effectivement. Ouais, dans un Dishonored, par exemple, dès que tu te fais repérer, en fait, tu as envie que d'une seule chose, c'est de recharger ta partie, en fait. Là, ouais. exactement, quand tu te fais repérer, en fait, tu t'en fous parce que. Euh, t'as l'impression que le jeu a envie de te dire, mais vas-y si t'as envie de te déchaîner, fais-le parce que t'as des outils qui sont là pour. Dans Dishonored t'avais un gun, mais c'était un gun en combat rapproché. Là, t'as plus d'armes à feu. T'as une machette qui est chouette à utiliser. T'as un gros kick aussi, un gros coup de pied que tu peux utiliser qui est très très fun à, à jouer aussi. Euh, et en fait, t'as vraiment l'impression que bah en fait, si tu fails ton infiltration, bah n’y a pas de problème. Tu peux y aller en bourrin et le jeu est prévu pour ça. Et ça fonctionne très très bien, et pour le coup je trouve que le jeu il mène très très bien sa barque à ce niveau là, et c'est beaucoup moins frustrant par exemple qu'un Dishonored euh, au niveau des combats. Quoi. Donc ça c'est plutôt un, un point à soulever qui est, qui est assez cool. Quoi. En fait c'est un jeu qui est fun en fait. Si vraiment tu, tu veux jouer au jeu en mode très très fun, bah en fait tu peux et ça pose aucun problème. Quoi. Si tu as envie de vider tout un quartier entier, tu peux ouais, le faire. Ça, ça m'arrive d'ailleurs.
1: Moi, j'ai fait des parties où, bah, du coup, j'ai trouvé ça fun. Donc, j'ai vidé effectivement ouais, tout le ça. quartier. Surtout que d'ailleurs, ça te permet quand même de fouiller un peu plus. Parce que, au-delà évidemment des, des indices, donc des missions principales, tu as aussi euh, des pistes pour aller trouver. Euh, ils appellent ça les pistes Arsenal. En fait, c'est pour aller trouver des, des armes un petit peu euh, légendaires, plus spéciales, tout ça. Celles-ci d'ailleurs sont un petit peu plus libres. C'est moins guidé euh, que, les, que les visionnaires, même si ça reste globalement un petit peu indiqué. Quoi. Mais si tu veux, par exemple, typiquement, là, la dernière que j'avais faite tu arrives dans, dans un endroit où il faut trouver 4 quatre, quatre batteries en fait, à mettre, sinon tu ne peux pas ouvrir la porte, donc là c'est à toi dans le niveau d'aller chercher en fait, les batteries, tu vois, pour réussir à les trouver les recharger et les mettre là où il faut donc voilà il donc, y a quand même des trucs un peu entre guillemets libres euh, comme ça, mais, mais ça se limite un petit peu à ça euh, globalement et euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit mais euh, évidemment quand tu... Alors, quand tu meurs tu as le droit en fait, finalement à 2-3 essais en tout, 3. parce que tu, tu développes très rapidement en fait, un pouvoir au début du jeu qui te permet de mourir deux fois en fait, donc euh, on meurt et en fait, on revient légèrement en arrière, alors dans la chronologie ça c'est important c'est à dire qu'en fait on revient en arrière sur, euh, ben sur l'emplacement géographique en fait mais par contre les événements qui sont en cours sont toujours en cours je sais pas si je me suis fait comprendre c'est à dire qu'on revient pas en arrière dans la chronologie euh, par exemple euh, je dis une bêtise on rentre dans une salle euh, on déclenche une fusillade on, on bute euh, les trois mecs le quatrième nous tue ben, en fait on va revenir en arrière on va revenir il restera toujours que le quatrième mec quoi vous avez quand même buté les trois mecs on ne va pas revenir en arrière où il va falloir repartir sur le, sur le, le, le combat avec les 4 oui, mecs. En,
2: en, en gros, tu te téléportes quelques mètres là où tu étais voilà. avant. Quoi. Ouais.
1: Donc ça te laisse deux opportunités supplémentaires, en plus évidemment de, de la partie classique. Par contre, une fois qu'on est mort ces trois fois-là, donc euh, dans une des, des sessions, euh, donc matin, midi, après-midi ou soir, ben là en fait, on, on termine la boucle, c'est-à-dire que là, on est obligé de revenir au début de la boucle Sachant que, comme l'a dit tout à l'heure Diego, effectivement, c'était un roguelite. c'est-à-dire qu'en fait, on peut garder certains objets d'une boucle à l'autre, mais c'est à nous de décider lesquels parce que, en fait, au cours du jeu, très vite, on va débloquer aussi un truc qui va permettre de récolter ce qu'ils appellent du résidum, je crois, ou résidium, je ne sais plus, ouais. euh, la matière, voilà. Et ça, c'est des objets qui sont un petit peu, on va dire, envoûtés, ou euh, quand on va tuer un personnage un peu important, on peut récupérer son, son âme quelque part, donc les, les fameux trucs de résidium. Et en fait, ça, ça va vous donner, euh, si vous voulez, un, un, un crédit, en fait, à dépenser pour aller euh, pour infuser les armes, voilà. les pouvoirs. C'est ça, infuser les armes et les pouvoirs. Et une fois que vous avez infusé donc l'arme, le pouvoir, le module, tout ça, vous allez le garder en fait pour la prochaine boucle. Donc euh, c'est comme, comme ça que ça marche, c'est plutôt bien, je trouve que ça fonctionne bien. Il y a un côté du coup un peu RPG, un peu, un peu sympa. Pareil pour les pouvoirs, en fait, vous avez pour le personnage 4 quatre, euh, quatre emplacements pour pouvoir mettre des pouvoirs un peu spécifiques. Euh, voilà, moi par exemple, typiquement j'avais choisi un qui permettait de faire le double saut, qu'on a assez rapidement au début. Euh, voilà, j'en ai permis un qui permet de hacker plus rapidement les trucs, parce qu'on a, on a un petit objet de hacking qui permet d'hacker les, les tourelles, les portes, les, les trucs comme ça. On peut du coup, voilà, on reste un peu dans l'esprit d'isolant, c'est-à-dire qu'on peut retourner du coup une tourelle euh, contre les mecs, on peut euh, voilà, euh, désactiver du coup les, les caméras pour passer tranquille, on peut ouvrir des portes à distance, il ouais, y a plein de choses un petit peu comme ça euh, qui permettent, c'est vrai, au sein même du niveau en fait, effectivement, d'avoir plusieurs approches si on le veut quoi. Après le problème étant, c'est quoi, comme on l'a dit, on reste extrêmement limité en termes d'objectifs, et si on sort du rail pour l'objectif, ben, en fait on n'avance pas dans le jeu, et c'est ça qui je trouve est assez euh, perturbant, je crois que Babibou a eu un peu le, le même délire que moi, il y a eu euh, un ou deux objectifs comme ça, où je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire, on était en fait dans une salle, ils te disent fouille la salle, et si tu ne trouves pas l'objet qu'il faut trouver pour avancer, bah tu, le truc n'avance pas. Quoi. Et genre, il y a vraiment un objectif comme ça. Je l'ai fait cinq fois sans trouver. Et il a fallu que quelqu'un me dise, mais si regarde là-bas, cachez d'un quoi, il y a une photo qu'il faut regarder. Quoi. Donc bah, quand tu vois la photo, effectivement, ça y est, putain, ça débloque enfin le, la piste. Donc là, tu peux aller faire la suite et, et avancer un petit peu dans, dans le scénario. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Vous... Mais, mais voilà, après il y a des contre-exemples, par exemple le, le manoir d'Orsay, c'est un manoir un peu particulier dans le jeu, bon, qui n'est pas aussi bien évidemment que, que ce qu'on peut avoir dans un World sure. 2, mais voilà, euh, c'est un peu de mes, dé mes déceptions d'ailleurs aussi. Euh, il y a un personnage que tu dois tuer, et là c'est vrai que j'ai vu, tu as à peu près 3, 4, 5 manières de tuer le mec, mais du coup on revient un peu à ce qu'on disait, c'est un peu Lightman quoi, c'est-à-dire que du coup il va falloir réussir à faire des trucs con contextuels pour pousser le mec à venir et que tu puisses le tuer quoi, pour le débusquer et le tuer. Donc, ouais. moi, c'est globalement ma déception, alors que le jeu a été quand même extrêmement bien reçu. On parle de. C'est des 9 sur 10, des 10 sur 10 et tout. Moi, je trouve qu'à côté d'un ben je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Je comprends qu'il y ait une idée. Ça fait un peu spin-off quand même de Dizel Nord, quand même, on va pas se mentir. Mais je trouve que, ben, en fait, la mécanique, elle marche pas si bien que ça. Et au final, tu t'en tu viens, je trouve, à rapidement t'ennuyer. Et en plus de ça, il ben, n'y a pas tant de rejouabilité que ça. quoi. Une fois que tu as fini ça, euh, tu vas pas t'amuser à refaire le jeu avec tous les indices, quoi. tu vois. Euh, même si euh, le jeu a un mode supplémentaire, je le disais tout à l'heure, je crois en, en off, euh, il y a un mode de jeu supplémentaire parce qu'on peut soit jouer du coup Colt, le héros, qu'on voit euh, sur les extraits depuis tout à l'heure, qui lui va chercher du coup à, à briser la boucle, c'est-à-dire tuer les, les 8 mecs dont je parlais tout à l'heure. Et on peut aussi jouer Ju Juliana qui est en fait euh, la rivale de Colt dans l'histoire et qui euh, en fait va essayer de te tuer tout au long de l'aventure. à tout moment, elle peut infiltrer ta partie. Donc, quand, ça, quand elle arrive, tu ne peux plus t'échapper de niveau avant d'avoir hacké certains trucs. Elle va déba débarquer, donc soit elle te tue, soit tu la tues. Au début, c'est un peu surprenant, mais en fait, rapidement, c'est assez simple à gérer. Et, euh, et en plus de ça, bah, toi, tu peux l'incarner, en fait. Ce personnage-là, tu peux, dans un autre mode, euh, jouer Juliana pour aller envahir les autres mecs, notamment les autres joueurs en ligne, et pour les emmerder dans leurs trucs. Ça, c'est relativement cool. Ça permet de, voilà, de, de diversifier un petit, peu le, un petit peu le mode de jeu, mais je veux dire, voilà,
0: c'est l'idée. Voilà, bon, je, je pense qu'on a... On a, on a fait un peu le, le tour de des Alors bon moi ma, ma conclusion, je vais être franc, ça a l'air bien comme, comme, comme un jeu arcane, mais il sort pas au bon moment pour moi sur 20 <rire> Je, le, ouais, je ouais. le ferai à un moment donné, mais il euh, a on...
1: encore que je, je trouve que tu vois du coup paradoxalement, tu dois pas autant t'impliquer qu'un qu Disney Nord ou même le peu que j'ai pu voir de près, tu dois pas autant t'impliquer que cela, tu vois. Alors Parce que, que Prey... tu es, es complètement dirigé donc au final. Euh...
0: Ouais ouais ouais, Prêt, il demandait quand même pas mal d'investissement.
1: Ouais, parce qu'il fallait je réfléchir pense. vraiment à comment passer les trucs et tout, là, tu vois, au final, vu qu'il te, ah, te dit grossièrement comment il faut faire, bon, au final, tu, je pense que tu peux plus ou moins rusher le jeu, en fait, quoi. -à vraiment bon,
2: faire que les objectifs, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a, à... qu a eu des bonnes notes, aussi. C'est parce que c'est un, un jeu sens, qui hein. est plus dirigiste que les Dishonored. Un imm... ouais. Pour moi, c'est un immersif sim grand public. Ce C'est pas péjoratif. C'est juste que c'est un jeu qui te tient beaucoup plus par la main qu'un Dishonored ou qu'un Prey. Et du coup, bah, en fait, euh, je pense que c'est ce qui a beaucoup plu euh, aux journalistes et aux testeurs, entre guillemets. C'est que voilà, tu es, es vraiment dans ton petit cocon et le jeu t'indique où tu dois aller. Et, euh, ouais, et ce n'est pas un mal, quoi. Mais c'est juste que bah, en fait, euh, je pense que ce n'est pas ce que moi, en tout cas, j'attendais d'un jeu, d'un Immersive Sim d'Arkane. Ce n'est pas ça, quoi. En bah, fait, ouais.
1: j'ai pas joué à 12 minutes, par exemple, mais j'ai l'impression qu'on a eu un peu les... Enfin, les retours que moi j'ai pu voir de toi et Minute, j'ai l'impression un peu de m'y retrouver par rapport à des sloops, dans le sens où, en fait, tu commences le jeu, il y a un énorme tuto qui est très long, vraiment, il dure, ouais. je crois, deux heures, le tuto à peu près. En gros, on ouais. va faire une boucle entière, voilà, euh, pour essayer de t'expliquer un peu le truc, même si on en a parlé, on a dit, alors, concrètement, c'est long, mais en fait, je vois pas comment tu peux faire autrement pour in introduire les mécaniques du jeu, parce que faut quand même réussir à les appréhender, et donc à les appréhender en, en étant vraiment sur le terrain, quoi. Mais après, une fois que tu as passé ça, je trouve qu'il y a une sorte de, de, de mode de jouissance à un moment donné, parce que du coup, ça y est, là, es un peu lâché, tu peux un peu faire ce que tu veux. Donc c'est vraiment cool. Et puis très vite du coup tu tombes dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est trop d'odenses tu vas recommencer, recommencer, recommencer le niveau. Et là du coup ben, j'ai l'impression de vivre un peu justement ce que j'avais pu lire sur 2-3 minutes où au début tu es un peu euh, en, en jouer et puis en fait quand tu te rends compte que tu refais, refais,
2: refais, refais le truc... Ouais, t'as bah... l'euphorie de la découverte et ouais. quand tu commences à comprendre les mécaniques et à te dire ⁇ Ah oh, putain il va falloir que je fasse ça, que je refasse une énième fois ça ⁇ là en fait le jeu devient frustrant et peut-être même chiant quoi. Typiquement,
1: J'ai un exemple pour vous dire voilà, à quel point ça peut être redondant à un moment donné. Il y a, il y a une, euh, un objectif dans un niveau, euh, donc un niveau très, très, très spécifique, il faut aller à un certain moment de la journée. Et quand tu vas là, en fait, tu as, euh, si tu veux, tu as un tableau de bord qui s'ouvre avec quatre boutons. Et chacun des boutons va ouvrir un truc spécifique dans chacun des niveaux. Bah, il y a quatre niveaux en tout, je l'ai dit tout à l'heure. Dans chaque niveau, il y a une porte, si vous voulez, un peu spéciale. Et chacun des boutons va ouvrir cette fameuse porte dans chaque niveau. Et en fait, le, le jeu, ça consiste à... Aller, euh, du coup, dans le premier niveau où il, il y a les, les commandes, là, toutes les commandes, les quatre, tu y vas, tu dois alimenter les deux générateurs en trouvant des trucs de batterie, en les rechargeant, puis en les mettant. Et à chaque fois, il faut buter les mecs qu'il y a autour pour faire ça. Et donc, après, tu as alimenté ces deux chargeurs, tu remontes, tu appuies sur le premier bouton, ça va ouvre la première porte. Donc, tu vas aller faire tout ce qu'il y a à faire sur la première porte et tout. Et après, le jeu, c'est de recommencer la boucle pour revenir, du coup, au fameux premier niveau pour rouvrir l'une des quatre portes, mais c'est-à-dire du coup rebuter tous les mecs, re les, les deux générateurs et ensuite du coup remonter, appuyer sur la deuxième porte, allez faire le tour de la deuxième porte et puis après tu reviens et tu fais pareil pour la troisième porte et tu reviens et tu fais pareil pour la quatrième porte. Vous voyez Enfin genre c'est ouais, ouais. oh rébarbatif quoi. Tu te dis mais pourquoi vous n'avez pas pensé à faire autrement que ça quoi C'est-à-dire que c'est chiant quoi. C'est chiant de se retaper euh, à chaque fois les mecs à buter, se retaper à chaque. C'est sûr que tu vas plus vite à la fin hein, parce que tu commences à comprendre comment ça marche, mais mais voilà, je trouve que c'est assez symptomatique, en fait, finalement, euh, du jeu, quoi. Et, et malgré quand même que derrière tout ça, on l'a dit, le gameplay, il est quand même top. Je trouve que ça se joue super bien. Malgré ce que peut dire Baybull, ça se joue bien aussi à la manette, ne vous inquiétez pas. Euh, évidemment, c'est pas aussi précis et pas aussi réactif que... Tu qu n'ai rien dit à ce niveau-là, on se calme. Hein. Mais tu l'as pensé extrêmement <rire> ouais, fort. Tu l'as voilà. dit en off. Voilà, il y a, du, y a du talent, la, la direction artistique, elle est assez particulière, elle est cool. Il voilà, y a plein de bons trucs, si vous voulez, moi, globalement... Là où je pouvais mettre 9, voire 9,5 sur 10 à 10 ordres, vraiment, je trouve vraiment que c'est deux très grands jeux. Là, si j'avais dû le noter à l'époque, j'aurais mis sans doute un 7. Voilà, C'est-à-dire que c'est un jeu voilà, qui a quand même des qualités euh, propres qui font que c'est super euh, cool à jouer et tout. Mais c'est quand même, il voilà, y, 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 y a un gros banc, quoi. Quelque part, je trouve qu'il y a une fêlure dans, dans le concept. Quoi.
0: Voilà. Ouais, moi, je, je suis d'accord. Oui, mais, mais et du coup, bah, on va passer
1: pour des haters. Ouais, bah, non, pareil.
2: Moi, moi, vraiment, le, le truc qui m'a vraiment euh, déçu, après, voilà, j'ai mis que 7-8 heures dans le jeu, donc euh, j'aimerais bien, en fait, lui redonner sa chance peut-être un peu plus tard, mais vraiment, moi, ce qui m'a déçu, c'est la, la fausse impression de liberté, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu solo couloir, mais euh, déguisé en immersive cible, et euh, je sais pas si c'est ça, en réalité, parce que en vrai, les Dishonored et tout, euh, Enfin, c'est des jeux qui, qui te donnent, tu n'es pas du tout libre de tes mouvements et tout. C'est une impression de liberté, mais je sais pas, je trouve que dans, dans les précédents jeux Arkane, euh, ça se voyait moins, en tout cas. Et là, j'ai clairement l'impression qu'en en fait, on m'a enlevé cette, cette liberté d'action et on me dit juste, bah, suis les marqueurs, sinon, en fait, tu n'as pas le choix. Parce que c'est ça, en fait, le, le problème. C'est que si tu veux terminer le jeu, bah, en fait, tu es obligé de suivre les marqueurs. Et tout à fait. Après, tu vois, je pense
1: qu'eux, ils pourront rebondir, tu vois, en te disant, parce que je repense, tu sais, au... je crois qu'on a tous vu, là, le documentaire No euh, sur 10 de Nord, justement, qui est vachement intéressant euh, sur leur manière oui. de concevoir le truc, de faire en sorte de laisser, tu vois, toutes les possibilités aux joueurs et tout. Je pense que pour te répondre, oui, effectivement, genre, il faut que tu ailles, objectif, faire le truc, mais par contre, le chemin pour y aller, tu décides de comment tu vas le faire, tu vois. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont te le vendre le, le jeu, quoi. Ce qui est ce qui est foncièrement vrai, tu vois. Mais euh, vu que, comme on l'a dit, il n'y a que 4 niveaux, qui sont quand même pas non plus d'une densité folle, c'est-à-dire que tu pas non plus quand même qu'un chemin pour aller à chaque fois, à chaque endroit. Euh, alors, il y a toujours un moment où tu vas dire « Ah tiens, j'avais pas vu, tu as ce passage-là pour y aller, ou il y a un truc un peu caché là, ok. » Mais je veux dire, euh, voilà moi, très franchement, j'ai trouvé ça extrêmement redondant, surtout que finalement, tu pas tant d'intérêt que ça à aller fouiller plus que lorsque tu as trouvé le, tu vois, le chemin optimal pour y aller le plus vite possible, quoi. Donc euh, voilà,
0: c'est euh, voilà. les limites du jeu. Donc ce sera, ce sera très vraisemblablement pas notre gothi, mais, mais ça ne voilà. reste pas moins un bon jeu. Voilà, est-ce Est que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur Deathloop mmh, Non.
1: Ça aurait été plus rigolo de l'appeler la boucle de la mort. Mais... Ah, et le scénario est pourri aussi. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Voilà. <rire> euh, une fois que ça termine, en fait, ça termine vraiment en C'est, c'est, boudin. Quoi. Enfin, c est... C est, c est... On finit par un « Ah, tout ça pour ça. » Ok, d'accord. Voilà. Donc, euh, bof.
0: Voilà. Bon, très bien. Merci. Alors, on... on va gentiment se, se, se diriger vers la, la fin et... et notre rituel de fin. À quoi tu joues, Marc À quoi tu joues
1: alors, bah, j'ai joué du coup à Desloop et je me suis beaucoup forcé à jouer à Desloop pour vous. Donc voilà, j'y ai beaucoup joué. Euh, j'ai joué, évidemment, bah, on l'avait dit un peu, je crois, la dernière fois, j'ai joué, enfin, le dernier truc qu'on avait fait, euh, à Psychonauts 2, du coup, que j'ai terminé. Donc je valide ce que tu avais dit, évidemment, à Diego, c'est que c'est excellent. Effectivement, c'est vrai que les combats, c'est pas la force principale du jeu, surtout à la fin où, franchement, euh commence à te balancer un peu des ennemis un peu relous et c'est là que tu vois un peu les limites de, du gameplay ouais. mais voilà mais euh, l'univers est tellement ouf le jeu il est quand même super généreux quand même mine de rien en termes de contenu et tout mm -hmm. surtout que même à la fin il arrive quand même un peu à se renouveler à faire des trucs un peu sympa donc quoi ouais. donc ça a été vraiment un, un super moment je sais pas si un jour je me chaufferai peut-être pour faire le premier quand même et après ben bah, du coup ben bah, là maintenant que j'ai terminé euh, donc celui là que j'ai terminé euh, psychologue 2 bah, du coup je joue maintenant à ghost runner voilà sur vos conseils aussi parce que vous m'y aviez euh, mais, mais
0: au tu es en train de me montrer que tu as bon goût au fond au
1: final, tu vois, comme quoi mais non, ouais. posez-vous
0: des questions, peut-être qu'au final
1: c'est moi qui ai toujours eu bon goût. Mais voilà, non, non, j'ai attendu, en fait, j'attendais la version euh, optimisée pour console, voilà. Parce que je sais que Babi m'avait chaudement conseillé, il m'avait dit, non, on ne joue pas sur PC, ça vaut pas le coup, je joue aussi sur console. Donc voilà, <rire> j'ai voulu attendre, j'ai la version optimisée Xbox Series X, évidemment, qui tourne en, en 120 FPS 4K, et ça tourne du feu de Dieu, voilà, sur la console. Et en plus, franchement, je trouve ça même très joli encore, pour le, le mode, voilà, 120 FPS. Euh, et voilà, et c'est génial. Donc moi, je, je me régale, je jouais à ce jeu. Et en plus, c'est 30 euros en boîte, je trouve que franchement, c'est très correct donc euh, voilà je... et je crois que c'est tout, j'ai joué qu'à ça en fait donc euh, je vous
2: laisse après parler
0: voilà, Baby Bull on a perdu Baby Bull euh,
2: oui, non, j'essaie de retrouver la fenêtre pour me démuter euh... Pikachu qui nous dit qu'il joue à Kena et Diablo 2 Remastered ah effectivement, c'est vrai qu'il est sorti ce, ce machin là, là. Ouais,
1: d'ailleurs on m'a dit que Diablo 2 il n'était pas jouable en local à plusieurs <rire> et ça, je trouve ça dommage parce que le 3 c'est le cas je crois donc euh, mon frère justement me disait ah, il voulait l'acheter pour jouer avec ses enfants mais en fait il ne peut pas quoi
2: ouais. Ouais, je trouve ça nul moi voilà, je, je voulais faire un coup de gueule très bien <rire> merci beaucoup de rien. alors moi j'ai joué à game deck du coup euh, que que j'ai lancé euh, je trouve l'univers vraiment très chouette donc c'est un crpg euh, dans un univers cyberpunk euh, qui est quand même très chouette, il y a absolument zéro combat, voilà. vous combattez avec des mots est-ce que c'est pas quand même une, une révolution ce machin là euh, non ça reste quand même assez chouette en termes d'ambiance et tout, donc euh, je, je l'ai pas terminé je pense, je pense que c'est un jeu qui, qui reste quand même assez massif donc je vais peut-être pas non plus me, me forcer à, à le faire, je le ferai un petit peu plus tard parce qu'il y a bien d'autres jeux à faire euh, sinon je me suis relancé dans World War Z Aftermath du coup, qui, oh, est, bien joué. qui est sorti la semaine dernière avec un pote et en vrai c'est toujours trop bien comme jeu, j'adore ce jeu, c'est vraiment...
0: Je vais t'interrompre, Marc, c'est mieux que Back 4 Blood, voilà.
1: Non, c'est sympa comme jeu, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Non,
2: c'est pas incroyable, mais c'est un
1: jeu
2: qui se prend pas la tête, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, après le Aftermath, en fait, c'est juste une version GOTY++, voilà, c'est juste un rebranding à la compétition. Et
0: puis as la vue FPS, surtout
2: ouais non, non merci ça c'est ignoble euh, mais voilà après j'ai joué à d'autres jeux mais bon voilà euh, si par contre peut-être un, un fait d'armes euh, voilà, que, que pour, pour ma culture jeu vidéo j'ai lancé pour la première fois de ma vie Darkest Dungeon oh et vraiment je, je trouve l'univers et l'ambiance et tout c'est vraiment super cool euh, donc euh, du coup j'ai fait le premier donjon et tout je me suis dit hey, mais en fait c'est facile ce jeu et tout et bien voilà, qui ouais. est arrivé le deuxième donjon. Et au bout de la troisième salle, je me suis fait littéralement rouler dessus. J'ai perdu tous mes héros. Donc c'était formidable. Et en
1: plus, quand il meurt, il meurt, non Définitivement, c'est ça C'est
2: ça, ouais. Ah, putain, dur, et ça. puis en plus, j'avais laissé au moins deux personnes au casino juste avant. Donc super. <rire> c'était formidable. Mais vraiment, ah, c'est mais... super cool comme jeu. Hein. Vraiment, c'est
0: hyper addictif. Je, je vous dirai le jour où j'aurais reçu la version plateau de Darkest Dungeon. <rire> voilà. Et toi, du coup, Diego, à quoi as-tu joué à
2: part tes 600 heures de No Man's Call Alors, Diego
0: a fait un peu de, bah, de Kena, il faudra que je le termine. Diego a fait également du Deathloop. Euh, après, Babiboul m'a fait des remarques sur GOG, m'a dit « arrête de te faire du mal ». Ah oui, c'est vrai, <rire> il relance. <rire> toutes les deux semaines, je vois Diego joue maintenant à
2: Cyberpunk 2077. Et voilà,
0: j'ai décidé que je finirais toutes les quêtes annexes de ce jeu. Qu'est-ce qui t'arrive C'est côté... un appel je... à l'aide. Ouais, je... ouais, Stockholm, cool. ça, ça s'appelle. Ouais, exact, exact. Des fois, je, je, je développe des, des relations assez malsaines avec des jeux, et, et... <rire> et Cyberpunk en fait partie. Et, et comme je, je, je l'ai dit, en fait, j'ai mis énormément d'heures dans... dans No Man's Sky. C'est devenu un peu ma drogue du moment. Et euh, si on si a parmi vous qui a un jour aimeraient jouer en multi, c'est cross platform C'est avec plaisir. Et ça, je trouve aussi très cool d'ailleurs que, que le jeu Multi, quand tu arrives dans le hub, c'est cross platform. Ça, c'est la, la grande classe. Et euh, maintenant, je vais me lancer en fait, dans, la, dans la recherche de vaisseaux exotiques dans No Man's Sky. des vaisseaux <rire> gluants et tout ça, c'est ça Ouais mais, mais oui, tu sais, il y a des vaisseaux qui ressemblent à des calamars, etc. C'est ouais. très cool. <rire> J'ai déjà ouais. des bêtes apprivoisées qui sont très, très classes.
2: C'est euh... génial. Et ouais, du coup, dans le chat, il y a Seb qui nous dit qu'il a joué à Tales of Iron, effectivement. Ça a l'air très, partie... très bien. Ouais. C'est un jeu très très joli déjà visuellement, qui a l'air très chouette. C'est un Dark ah, je
1: Souls. Ouais. Je vois pas du tout ce que c'est. ça
2: C'est un jeu qui est apparemment assez hardcore, mais, euh, mais apparemment c'est son go il me semble. On me dit dans l'oreillette, donc tant mieux.
1: <rire> Et là, vous avez prévu de jouer à quoi là, prochainement
2: Il <rire> y a des milliards de jeux qui arrivent, donc c'est un peu chaud en hein, vrai.
1: Bon, Back for Blood, du coup, hein, avec Diego. Voilà, donc bientôt, ouais, euh, voilà, j'ai une session. Une... Oh, c'est dans le catching, c'est dans le pass. C'est bon. Pas... Il ouais, n'y a pas une grosse prise ouais, de ouais. risque. Ah, D'ailleurs, il y a le Marvel Avenger auquel je ne jouerai sans doute pas, qui arrive dans le, dans le pass. Il y a le Scarlet Nexus aussi. Donc là, c'est pareil. Moi, je, je voulais tester celui-là, mais la, .A. A enfin, le, la démo, ah, oui, j'avais aimé. Tu sais, la le jeu tu as,
2: as payé plein pot, Diego, tu te souviens de ce
0: jeu-là <rire> Je ne je, je pas en entendre parler, merci.
2: Lequel <rire> Scarlet Nexus, il a payé ah, plein ah, pot comme ça. un gros Wii. Tu as acheté
0: le ah. jeu mais oui, oui, il y a ah, quelques mois déjà.
1: Ah d'accord, ok. Ouais, cool, là, tu vas être content alors du coup et il euh, y a quoi ah, Moi, il y a Adam Wake, j'ai dit que, que je vais prendre la enfin, qui va me dans Je pense que
0: Baby Bull, Baby Bull va faire Far Cry 6. Et puis ah, il va ouais, rien on... dire. Il va rien dire. Il va faire ouais, ça en de en fait... chez lui. C'est le problème, c'est que
1: j'avais une idée de chronique, pour être franc, vis-à-vis euh, -vis de Far Cry 6. Mais à cause de lui, je ne peux pas la faire, en fait. Parce que je ne sais pas. Je... On peut pas anticiper ses mouvements à ce jeune homme-là. Là. Et tant qu'il va y jouer. Euh comme Un gros sac fan de Ubisoft qui veut pas
2: se l'admettre en vrai, je Pff, ça a l'air nul quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc que tu as oh. vu 107 fois quoi. Et, euh, je il dis a des mais... choses
0: avec s'inscrit. Creed <rire> ouais, en vrai, ça a l'air nul. Puis après, tu vois que le gars il a 40 ouais. heures <rire> sur Valhalla la première série. Mais...
2: Il va y avoir, je vais lancer Youplay Ils vont me dire, vous avez 5% de réduction sur la précommande du jeu. Allez hop, c'est parti. Non, mais en vrai, ça après, en vrai je ça,
1: dis quoi. ça, mais j'ai envie d'acheter Ride of the Republic donc euh, là, je suis pas ah non,
2: mais ça, ça, ça peut être cool parce qu'il y a une vraie proposition derrière quoi. Far Cry, c'est un ouais, jeu, mais le je... déjà c'est
1: que je pense qu'il faut une bonne collection pour la, la préciser pleinement, donc autant te dire que ça c'est compliqué pour moi. Donc, euh, donc, quoi donc ouais, mais va.
0: Far Cry, tu peux te battre contre des crocodiles, et ça c'est bien. <rire> c'est crocodile avec
2: ah, des dents en or, attention, ça Tout rigole, c'est terrible, terrible.
1: Du coup, bah voilà, je crois que non, vous avez d'autres choses à dire, peut-être ou non, mmh, non je... taisez-vous à jamais,
0: <rire> taisez-vous à jamais. Far Cry 6, c'est le 5 avec un nouveau skin, mais non, il y a les DLC avec les vilains, on veut le DLC avec ah oui, les vilains
2: ouais. Ouais, Et moi, je veux, je veux surtout le lance-disque Macarena. C'est vraiment ça qui me fait vendre le jeu. Incroyable ce truc. Et puis, puis n'oubliez
1: pas, ce n'est pas un jeu politique. Surtout, très
2: important. Du fun, du fun, du fun. Voilà. C'est <rire>
1: tellement fun. Ouais. Isn't it Laurent.
0: <rire>
1: <rire> bon ben, bah, écoutez, mais du voilà. coup, on se dit à dans deux semaines. A priori, si tout se passe bien, de, dans ce nouveau rendez-vous le, le jeudi, qui est qui a, vous le verrez d'ailleurs, qui a attiré les foules ce soir. Donc c'est, c'était un choix extrêmement judicieux, je pense. Mais, mais vous le savez, hein, vous, vous savez tous, Colanta euh, le mardi, donc, euh, on peut pas. On peut pas <rire> voilà. Donncast, euh, voilà. Bon, bah, Diego, je te laisse conclure. C'est toi l'animateur principal, quand même.
0: Bah, je, je remercie toutes les personnes qui étaient avec nous dans le chat en live ce soir. Je remercie Baby Bull. Je remercie Marc d'avoir été là. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et... ciao.